0: Quand, quand, quand le passe, Passe pas, pas ton
1: ballon. Salut les amis, salut tout le monde. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire, vous le savez, vous êtes toujours fidèle au rendez-vous et merci d'être là encore. C'est la 14e de Paston Ballon aujourd'hui, 14 comme le numéro que portait Clinton NG, Georges Kevin Nkudu, euh, qui on peut citer Fouette Kadir, Sabri Mouchi, Peggy windula ou encore euh, le Pavel Nedved de, de la Valentine, j'ai nommé Stepan Varouchek. <rire> Je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien-chef Idriss. Comment ça va Idriss
2: bah écoute Mathieu, ça va, ça va très bien. L'OM et l'Inter ont, ont fait une semaine à trois victoires, ce qui n'est jamais arrivé de, de mémoire. Donc on est très heureux. <rire> T'as passé un
1: bon week-end donc. donc ça. ça va bien. <rire> Avec nous également, comme d'habitude, Damayes, comment ça va, Ma Ben ça
3: va très bien et vous, les gars.
1: Bah écoute, ça va. Hein. Toi, ton week-end a été bon aussi. L'OM a gagné. Je sais pas si la JSK a gagné. Euh...
3: Euh, non, euh, Mathieu, ah. à Oran.
1: Ah, alors... <rire> Week-end imparfait quoi. Voilà. <rire> Et enfin Azir qui est aussi présent. Bonsoir Azir, comment ça va
0: Bonsoir les gars, très content d'être là. Week-end on va dire euh, serein, serein après cette victoire maîtrisée de l'Olympique de Marseille. Donc, toujours ouais. plaisant.
1: On va, revenir, euh, on va revenir dessus sur cette victoire avec un programme un peu spécial. On va débriefer cette victoire euh, sur la pelouse de Nîmes 2-0 de vendredi soir. Et puis, en deuxième partie d'émission, euh, on va faire une, un peu à l'image de ce qu'on a fait dans l'épisode 11, qui est d'ailleurs disponible en replay euh, sur toutes les plateformes de streaming, je le rappelle, n'hésitez hein, pas à les écouter. On avait fait nos 11 chips et nos 11, nos 11 de cœur, nos 11 improbables notamment. Et on va faire un petit peu quelque chose dans la même veine. On parlera chacun notre tour des, des cinq matchs. Pas forcément de l'OM, mais des cinq matchs qui ont marqué notre vie, en bien, en mal. Hein. On peut aussi avoir des mauvais souvenirs. Et on en débattra ensemble, on partagera ça ensemble. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos cinq matchs marquants dans le chat ou sur le hashtag Passe ton ballon. On se fera un plaisir de les lire à l'antenne. Et j'espère, messieurs, que vous avez de, de bons petits matchs. Là. On ne se les a pas dit, exprès. Il n'y a que Idriss qui les connaît. Ça va nous donner des effets de surprise. Ça peut être, ça peut être drôle. Les gars, je vous propose d'entamer tout de suite, on a un petit peu de retard, donc euh, on va entrer, euh, entrer dans le vif du sujet avec cette, cette victoire à Nîmes, l'OM qui enchaîne, cinquième victoire consécutive, huitième match sans défaite en Ligue 1. J'ai envie de vous demander, comme euh, le dirait Franck Passy, est-ce que tout va bien à l'OM
0: On n'est tellement pas habitué à ce une
1: question pareille que ça crée... Euh vas-y à dire vas-y
0: c'est pas bien loin vas-y ben, forcé de constater qu'au niveau des résultats c'est probant comme tu l'as comme tu l'as énoncé en introduction avec ses cinq victoires consécutives en, en, en Ligue 1 et dans le contenu il y a une amélioration légère mais une amélioration donc forcément on va dire que tous les feux ou quasiment sont au vert, même si on entend encore évidemment une progression plus importante au niveau du contenu, parce qu'on est toujours exigeant par rapport à, par rapport à ça. Et les, les purges qu'on a connues en début de saison et même euh, la saison dernière euh, ne vont pas disparaître comme ça après deux matchs plutôt, plutôt bien maîtrisés par, par les hommes de Villas-Boas, mais c'est plutôt, plutôt encourageant. Villas-Boas a répété à plusieurs reprises en conférence de presse qu'il semble avoir... Il y a eu un déclic sur le plan mental de la part des joueurs, parce qu'apparemment, au niveau de sa méthodologie, il n'aurait pas changé grand-chose, mais il y aurait eu, on va dire, un déclic au niveau mental, au niveau de, des tests des joueurs, donc en espérant que ça continue comme ça et qu'il y ait une vraie progression sur le contenu pour qu'il y ait une domination plus, plus prégnante de la part de l'Olympique de Marseille.
1: C'est vrai que sur le contenu, c'était euh, à défaut d'être flamboyant. Euh, c'est un peu dans, dans la continuité de ce qu'on a vu, euh, bah, notamment contre Nantes. On est un peu moins bon, on va dire. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, il y a eu peut-être une impression de maîtrise, de sérénité, qu'on n'avait pas trop vu cette saison. Euh, finir un match aussi sans, sans, avoir, sans souffrir, euh, c'est aussi nouveau cette saison. Ouais, messieurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu.
2: Oui, oui, pardon, c'est un, a... un problème que l'OM a remporté, c'est que... euh, rencontré, pardon, l'OM. J'ai du mal à parler. C'est euh, <rire> c'est ce sentiment. Un trop de... réfléchi pour faire les, <rire> les live. Que... C'est ce sentiment, ça, sentiment ça, de puissance. C'est ça, c'est ce sentiment de puissance en fait. A... J'en avais parlé euh, lors de la première émission, si je me rappelle bien. Après le match face à Brest, où on s'était dit que c'était une victoire encourageante pour une première, parce qu'on savait pas ce qui allait arriver <rire> lors des 13 ou 14 prochaines journées. Désolé, euh, je, je, je disais vouloir réclamer après un OM euh, pragmatique, clin d'œil, la saison dernière, euh, un OM <rire> puissant, pas forcément performant ou, ou très fort euh, dans le jeu, juste un OM qui dégage ce sentiment de puissance par rapport au, au, aux 15 équipes de Ligue 1 en dessous, après contre Monaco, Lille, Lyon, Paris, euh, voilà, c'est un autre championnat. Mais voilà, dans ce type de match. Et, et c'est ce sentiment-là qui m'a habité après le match face à, face à Nantes et le match de vendredi. C'est qu'on a senti un OM qui maîtrise son sujet, tout simplement. Et donc, oui, c'est encourageant, même s'il y a encore énormément de, de choses à revoir et il y a encore énormément de défauts dans cette équipe. Une équipe, euh, ne serait-ce qu'un peu moyenne, <rire> pourrait beaucoup plus bousculer cette équipe que, que, que les équipes de Ligue 1 cette saison. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on, se, on râle beaucoup sur l'OM parce qu'on a en droit d'attendre beaucoup plus de l'OM. Mais le niveau de la Ligue 1 n'a jamais été aussi faible et j'en ai marre de devoir dire ça tous les ans parce que c'est vrai. On a un niveau, en fait, on a un niveau, un, un écart qui est en train de se creuser entre les équipes du haut et de, de bas de tableau qui est abyssal. Aujourd'hui, en équipe de milieu de tableau, on peut compter Montpellier et Lens qui sont capables d'embêter n'importe qui. Sinon, toutes les autres équipes de Ligue 1 sont d'une faiblesse. J'ai une pensée à tous nos soldats tombés dimanche à 15h devant le multiplex. <rire> <rire> Alors que... Je
1: me permettrai juste de, de, de ne pas mettre Brest dans le lot. Qui, euh, oui, oui, a, non, mais oui, tu as raison. As raison
2: propose quelque euh, chose d'intéressant. Tu
1: était sympathique.
2: Non, mais...
0: Oui, il y,
1: des... y a quand même des équipes non, sympas. Non, non, complètement. Ouais. En plus, je ne
2: mais... pensais même pas à Brest. J'ai une dizaine d'équipes, mais bien évidemment que je ne pense pas à Brest. Euh, et je parlais vraiment dans le sens euh, équipe du haut de tableau. Et, dans ma tête, je considère Brest comme un haut de tableau. <rire> euh, tu sais, tu as, as le top 6 là, avec euh, OM, Lyon, Paris, Monaco, Lille, Rennes, donc les équipes européennes, et sans euh, Nice. Et après, tu as bah, Brest, Brest euh, Lens, et j'ai dit qui tout à l'heure, euh, Montpellier, qui constitue le milieu de tableau. Et après, tu descends, et là, mais y a là euh, mon pote, Angers, Lorient, Nantes, Strasbourg. Euh, Nîmes ou...
1: Justement, c'est intéressant ce que effrayant. tu dis, parce que si on regarde les deux dernières victoires de l'OM en championnat, euh, c'est face à Nantes, c'est face à Nîmes ce week-end, même les précédentes, on va gagner à Lorient, on va gagner à Strasbourg. Est-ce qu'il y a aussi la faiblesse de la Ligue 1 Alors, on se concentre uniquement sur les deux derniers matchs, hein, contre Nantes et contre Nîmes. Mais est-ce que c'est là aussi la faiblesse de l'adversaire qui fait que, quand on non voit que Nantes prend 4-0 contre Strasbourg ce week-end, quand mais on Nantes, voit est... que Nîmes, Nantes, ça fait 7 L'équipe les plus faibles
3: de Ligue 1. Oui, c'est ça, oui. Non, c est c est, ça. Ça y, joue, ça y joue, évidemment, la faiblesse des équipes. Mais après, on a trop souvent euh, tapé sur bois c'est moi le premier, pour, euh, comment dire. Euh, faire des mecs mécontents en ce moment il ne faut pas oublier le contexte qui est ce qu'il est à savoir qu'on joue tous les trois jours avec un rythme dingue qu'il y a une préparation tranquille etc donc moi j'ai toujours dit tant que les résultats sont là le jeu je m'en fous donc là pour l'instant les résultats sont là je m'en fous et en soi et comme vous l'avez dit euh, en début d'émission, il bah, y a un peu de mieux. Ce n'est pas extra, surtout compte tenu des adversaires, mais il y a du mieux. Tu as un peu plus ce sentiment de sérénité quand tu abordes des matchs.
0: Franchement, par rapport... Euh, encore une fois, on revient beaucoup là-dessus, mais si on se, on se focalise aujourd'hui que sur le début de saison et on oublie ce qui s'est passé l'année dernière en termes de contenu, c'était vraiment poussif. Et aujourd'hui, même si c'est face à des équipes comme l'a rappelé Idriss, qui sont évidemment extrêmement faibles, euh, on ne peut pas on n'est pas en position de faire la fine bouche et de dire que ouais mais oui, évidemment que ça doit rentrer en ligne de compte dans l'analyse, évidemment. Mais il ne faut pas être dans un extrême inverse. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a peut-être que c'est une progression minime, mais une progression quand même de la part d'Olympique de, de Marseille dans le contenu, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan euh, offensif. Et comme on va dire que c'était un peu plus euh, spectacle pas spectaculaire, mais un peu plus... Euh, euh, abouti sur le plan offensif la face à Nîmes c'était peut-être même s'il y a quand même 17 tirs etc mais c'était pas aussi on va dire flamboyant euh, aussi satisfaisant mais il y a une impression de maîtrise qui est importante ça veut dire qu'il y a une ligne directrice tout au long du match qui fait que même c'est une équipe qui est évidemment extrêmement faible sur le plan individuel sur le plan collectif que, que l'OM doit logiquement dominer mais il euh, y a cette impression de maîtrise que je n'ai pas forcément ressenti, même face à une victoire, dans une victoire face à Lorient, par exemple. Dans le contenu, c'était beaucoup plus positif. Et donc, il y a une évolution positive qu'on est obligé de noter pour être juste, être honnête euh, intellectuellement dans notre analyse, même si, évidemment, on attend beaucoup plus, on attend une domination sans partage face à ce genre d'équipe-là. Mais, euh, voilà, encore une fois, avec le déclic euh, mental que semble évoquer euh, Villas-Boas, peut-être que ça va caler euh, en, en étant euh, beaucoup plus important
1: disons que est, on est revenu à des standards un peu plus conformes à ce que doit proposer l'OM euh, pas au moins mais euh, face à des petites équipes et là je suis là que je te rejoins euh, Azir, c'est que moi j'ai toujours en tête ce match à Strasbourg où c'était mais je crois que c'est un des pires matchs de l'OM ces 5-10 dernières années et ça se termine par une victoire mais c'était ah oui, abominable il va se
2: coller juste à côté du OM Guingamp de Michel
1: ah ouais, 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 Il va se ça, coller ouais, juste 0-0. Ouais. Ah oui. C'était un match abominable Et là rien que le fait de retrouver Un peu de la maîtrise Un bloc un peu plus haut Un peu plus agressif Un peu de sérénité De ne pas souffrir en fin de match euh, Aussi d'avoir enfin des, des, des compos cohérentes ça fait, un peu, ça fait du bien
2: En fait tu l'as dit Le... Mm -hmm. le, le... Le, le, le... J'avais une phrase toute faite et là elle a disparu. C'est vraiment fatigué. Là. <rire> euh, on, en fait, pour compléter ce qu'a dit Azir, parce que je vais plus ou moins dire la même chose, c'est que euh, tu l'as dit dans ta question, dans ton intro, c'est qu'on est, qu est obligé de, de relever ces performances-là face à Nantes et Nîmes euh, par rapport à ce que nous a proposé l'OM face à Strasbourg et, et, et Lorient. Dans le sens où les quatre équipes se valent en termes de niveau, sachant que ça, ça joue le maintien en National 2. Mais. Mais que l'OM, dans les quatre rencontres Et par des, par des coupages de deux A réalisé quatre copies complètement différentes Autant abyssales dans les deux premières Alors qu'il y a victoire Autant très bonne Parce qu'on va pas dire non plus On va pas user de superlatif On va juste dire très bonne Et même très, c'est un peu, un peu poussé euh, Lors des deux dernières Face à Nantes et, et, euh, et Nîmes Et euh, vu que vous me connaissez J'aime bien un peu... Euh mettre les, le nez dans les problèmes. Euh, J'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux résultats, enfin du moins ces deux performances-là, ne sont pas le fait d'une libération vis-à-vis -vis de la Ligue des Champions Parce que maintenant que l'OM est éliminé, qu'il n'y a plus cette pression du résultat en Ligue des Champions, est-ce que vous ne trouvez pas les joueurs un peu plus relâchés en Ligue
3: Pour ouais, moi, il y a ça peut-être, mais il y a aussi tout simplement, euh, même si ça fait peut-être euh, et tout de dire ça, mais Ouais, le, le, le coup de gueule des supporters avant le match contre Nantes, le fait que plusieurs joueurs en aient parlé et que même Villas Boss en ait parlé, pour moi, c'est très loin d'être anodin. Surtout que la prestation aboutie, certainement la plus aboutie de la saison, qui a suivi euh, euh, quelques heures après. Donc euh, je pense que c'est un peu des deux.
1: Et au-delà de l'élimination dont tu parles, Idriss, je crois que même la victoire contre l'Olympiakos, ça fait du bien parce que. Tu mets, tu mets fin à cette spirale infernale De défaite avec des champions Dont tout le monde a honte euh, Joueurs, supporters, dirigeants, entraîneurs euh, Tous confondus Et ça a dû libérer quelque chose ouais. euh, Moi j'ai l'impression ouais, qu'il y, y a eu un petit tournant La semaine dernière là, La victoire contre Nantes couplée à celle contre l'Olympiakos Et là contre Nîmes J'ai l'impression que on a, un peu mis, on a un peu mis les problèmes sous, sous la table en me disant bon allez c'est bon on repart sur une nouvelle saison on, on repart de zéro on, on se remet à l'endroit
0: les... même
1: chez les supporters je les sens un peu moins j'ai pas en tout cas sur les réseaux sociaux parce qu'on peut juger que par ça bah, et bon, oui. voilà actuellement que par ça il y a quand même un peu moins de nervosité donc euh, voilà bah, je
3: voulais que je vous dise le, le baromètre de l'OM en déplaise à ses détracteurs c'est Payette d'accord exactement et Payette, Payet contre Nantes, ça se voyait qu'il avait envie, donc il a porté l'équipe, donc l'équipe a été meilleure, quand il marche contre l'Olympiakos et buts sur pénalty, il faut voir sa réaction
2: Ah oui, c'est un, un mec libéré, mmh, c'est ça oui. Surtout, est oui, surtout après le premier, c'est une très célébration, c'est pas juste fait. un mec qui et célèbre le... un but, c'est un mec qui, 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 qui est libéré, qui... il y a quelque chose qui est sorti de son corps à ce moment-là il avait besoin d'extérieur. Ouais, pour plein
3: de choses L'histoire euh, des 13 défaites d'affilée Lui, le fait qu'il n'ait jamais marqué En Ligue des Champions en X match Le fait de peut-être marquer euh, Le but de la lutte euh, contre pardon, Ce qui, qui a été le cas Tu vois, C'est totalement aux antipodes De l'image qu'il a laissée Contre Porto euh, au match aller où il a les cheveux Totalement lâchés Qu'il envoie le, le pénalty dans les tribunes Qu'on perd, qu'on est nul etc Tu vois il...
2: On ressortira, il la, il a, on ressortira il 30 des 30 passages ans. de l'émission Après Strasbourg Où, où <rire> on, a pas, on a passé 10 minutes à se foutre de sa gueule <rire> Tu as
1: passé 10 minutes
2: Oh écoutez Ça y est ça commence à se dédouaner Ça y est ça sort Ça y est
1: moi, j'ai toujours cru en Dimitri.
2: Ah, mais moi aussi Non, il croit. Il croit, j'y ai toujours cru. Je savais qu'il allait remonter la pente. Le... En fait, ça m'énervait qu'il est, de... qu est à la remonter. en fait, puisqu'il aurait jamais dû y descendre. C'est ça qui m'a énervé, moi. Sinon, bien sûr que j'y ai toujours cru. Et bien sûr que c'est. Non, mais bien sûr, un un genre fabuleux, on... il Ça
1: sur mais... le ton de l'humour. Mais comme il dit à Maïs, finalement, euh... Payette monte en régime et l'OM monte en régime. Finalement, c'est un peu logique. ce qui s'est passé l'an dernier. C'est logique, logique
3: c'est
2: c'est logique, euh... il y a un peu de logique dans ah, ça, dans oui. ça oui. et aussi ben, le fait que, que parce que je, peux, je ne peux pas m'empêcher de m'acharner sur ce joueur euh, que, que Morgan Sanson ait laissé sa place à Michael Cuisance lors de, trois de ses... deux de ses trois derniers matchs pardon. Ben, tout de suite quand Michael Cuisance joue face au jeu quand il joue entre les lignes ben, tout de suite ça libère beaucoup plus de, de possibilités et d'espace et ça permet, attention mot magique quand on parle de tactique, à dire du décalage <rire> des joueurs qui courent <rire> et non pas qui courent vers les poteaux de corner qui courent vers les buts du coup ça fait des décalages et du coup ça crée des espaces pour Benedetto pour Payet, après ce qu'ils sont servis c'est encore autre chose c'est un autre projet, faut pas aller trop vite <rire> mais, mais du coup voilà y a, quand Payet et Cuisance sont en ligne ensemble et qu'ils arrivent à combiner comme c'était le cas surtout contre Nantes moins contre Olympiakos parce que même si Cuisance a beaucoup tenté euh, au niveau réussite c'était euh, très faible faiblard. Il, il a perdu beaucoup de ballons, mais. compte beaucoup de ballons, pardon, mais on, je préfère ça à la limite que. que euh, ou franchement les gars, je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal à finir mes phrases aujourd'hui. Euh, je, je, je préfère, je préfère, je préfère qu'il perde. Je préfère, je préfère, je préfère qu'il qu 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 manque ses passes. Je préfère qu'il manque ses passes en, en tentant des passes risquées plutôt qu'un joueur comme Samson qui va s'empaler sur, sur son vis-à-vis. -vis, pardon
0: voilà, c'est bon, j'ai fini, mon. Vas-y, 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 vas-y. La galette que Samson a donnée à, à Germain, je pense qu'il qu reste dans le 11 pour au moins, aller 10-15 matchs, au moins... Attends, rassure moi à mo dans, le, ga le mot galette, c'est ironique. Pleure,
2: Comment Le mot galette est ironique. Ah voilà, c'est bon, merci. Parce que là, c'est ni plus ni moins qu'une passe, et en plus, elle a à moitié ratée, la passe. Pas
0: je pense qu'il mange sur ça pendant un bon moment. Et il mangera <rire> sur ça pendant un
1: moment. Les gars, une, une autre statistique qui est à noter suite à la victoire de vendredi, c'est euh, donc on a parlé de la cinquième victoire consécutive, du 8 Mat sans défaite, etc. Mais il euh, y a une donnée qui est sortie. L'OM est invaincu à l'extérieur en Ligue 1 depuis la défaite au parc en octobre 2019. Alors, bon, il y a eu le confinement entre temps, il y a eu l'arrêt de la saison, donc ça biaise un petit peu la statistique, mais quand même. C'est une statistique qui est très, très éloquente. Comment expliquer euh, cette réussite au loin du velodrome Alors, euh, on peut l'expliquer par le jeu, forcément, mais est-ce vraiment la seule explication
3: ouais, C'est compliqué. C'est toujours du mal à attacher l'importance à ce genre de stats, mais si on peut trouver. Euh... Un Début d'explication, c'est que bah déjà l'OM de Villas-Bois est mine de rien assez solide défensivement, quand même, depuis euh, sa prise de fonction. Et à l'extérieur, bah, tu as moins à faire le jeu. Et c'est ce qui convient totalement à Villas-Bois. J'en ai déjà parlé il y a 2-3 mois, enfin, quand on avait lancé l'émission. Mais moi, le, le match typique à l'extérieur de Villas-Bois, c'était quand on est allé gagner à Angers euh, 2-0 l'année dernière. En gros, on, on laisse le ballon
0: à Angers. À... Voilà. C'est un truc de fou elle pour moi. À... <rire> c'est ça.
3: <rire> <rire> ça. Pour moi, c'est un délire d'avoir laissé le ballon à... à Angers, tu vois. Mais pourtant, on l'a fait. Et on a gagné. Ah bah, okay. Et au final, on a obtenu le résultat que l'OM désirait. Donc, c'est un peu ça, pour moi. C'est un peu la caricature de l'OM de Villas-Bois à l'extérieur.
1: C'est vrai que ce match à Angers, on s'en rappelle. Tout le monde avait dit quel coup tactique. Oh là là, incroyable.
2: <rire> la masterclass de Villas-Bois, c'est. C'est là je que le surnom je pragmatique je est, est
0: arrivé. de mascarade. Ah, c'était incroyable. Ce c est c est en fait, au recul, c'est fait. C'est de la folie. C'est-à-dire que je comprends l'idée, enfin, son approche, il a, il a, eu, il a, eu, il a eu cette approche-là. Enfin, son staff et lui ont eu cette approche-là. Ça a marché parce qu'à la victoire, parce évidemment, les analyses se, 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 se limitent très souvent au résultat notamment à chaud on est content de qui a gagné qui a pris des points on est dans l'idée où il faut absolument retrouver les, les champions quoi qu'il en coûte qui à, à laissé tomber certains principes euh, donc dans, dans cette ambiance là le fait qu'il se gargarise derrière après de son coup tactique qu'il qu soit en porte une grande partie des supporters ça, ça fait que c'est limite le coup du siècle quoi. mais euh, on a vu ce que ça, ce que ça a donné après que ça donne après, parce que ça veut un peu donner raison par rapport à ses positions. Donc euh, après, on a, on a, on a ce qui t'en suit. Tu vois. Mais euh, c'est fou en fait. Il a laissé le ballon en G, il était content le mec. Il est rentré sur rien. Tu vois, <rires> quand c'était une <rire> méchante journée, là-bas, c'était le top.
1: Les gars, on va, on va évaluer un petit peu les, les prestations individuelles de, de vendredi. Euh, vous la connaissez, la, la rubrique traditionnelle, le phénomène et le fatigué du match. Euh, votre phénomène sur ce match
2: Le match de
3: Nîmes. Euh... Ouais, euh, la paillette. Euh, il a été bon, a rangé pas trop mal, je trouve aussi. Après, de là, dire ce moment.
2: Oui, après, enfin, oui, euh, tu sais quoi encore une fois Une fois n'est pas coutume Je l'avais déjà dit Je ne sais plus lors de quel match Je crois que c'était le match de City Mais je vais dire Alvaro Parce que la passe décisive face Sur Benedetto C'est elle qui débloque le match Et euh, défensivement Franchement euh, On a un peu subi quand même Même si euh, on sait que c'est solide Tout ça Et je l'ai trouvé euh, Vraiment vraiment intéressant Notamment Lors de ses montées de balles Au milieu de terrain C'est lui qui venait apporter La première relance Qui enfin prenait des initiatives Et je le sens de plus en plus épanoui euh, L'ami Alvaro et puis c'est pas souvent que je vais lui faire des compliments Donc euh, je vais pas, je vais pas Parce
3: que ce n'est pas le moment de faire ton mea culpa
2: Complètement <rire> Je ferai pas mon mea pas complet C'est à dire que les reproches que je lui faisais la saison dernière euh, Restent les mêmes Mais euh, je dois admettre parce que je suis quelqu'un d'honnête de, Que euh, depuis le début de saison euh, C'est le meilleur défenseur marseillais euh, Sur la ligne de 4 Oui c'est le plus régulier, ouais. est le plus régulier ouais. oh, Franchement est le il, est, est, il est, de, 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 de non, un il est euh... pas loin d'être excellent Franchement que... donc euh, voilà
0: pareil, pareil qu'Idriss, c'est pas forcément le profil de joueur que, que j'apprécie, sans, dé, sans dénigrer son niveau. Il faut vraiment faire la distinction entre le niveau d'un joueur et la sensibilité du footballistique qui fait que tu vas être attiré plus par d'autres profils, parce que même la saison dernière, il a été un joueur qui est, qui est globalement régulier, mais son profil est même un peu bon, ça c'est un peu hors-foot, mais sa communication que je, je, je trouvais, peut-être qu'elle est sincère en vérité, je le connais pas, donc mais que je trouvais des fois un peu, un peu tout much et tout, font que euh, j'ai pas une plus grande sympathie vers ce joueur même s'il il fait le travail c'est un excellent professionnel euh, c'est un, un bon défenseur de Ligue 1 mais sur ce début de saison je trouve que bon, après il faudra encore une fois on ne fait pas de, on fait pas de, 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 de jugement actif, c'est-à-dire qu'il faudra que sur le reste de la saison il reste à ce niveau-là il va faire, vont faire plus mais euh, dans, dans le contenu dans ce qu'il propose, on me rappelle du match face à Manchester City où c'est un des seuls qui cherche à casser des lignes avec euh, par la passe en cherchant un joueur vraiment entre les lignes plus haut qui voit qui vole loin dans son relance et je trouve qu'à ce niveau là euh, voilà il a, il, a, il a plutôt il est plutôt dans, dans une dans une phase va dire, positive en plus d'être un défenseur rugueux solide qui aime les duels et qui se, qui, est, qui est rarement pris à défaut et globalement ouais, c'est un des joueurs les plus réguliers c'est c'est plaisant de voir de voir à ce niveau là
1: un fatigué les gars du match un peu compliqué peut-être vu que ça a été un match globalement maîtrisé, mais est-ce que vous avez un joueur que vous avez senti un peu moins bien dans cette, dans cette rencontre
2: Alors je vous ai mis le 11 euh, à l'écran si jamais vous avez envie de parcourir oui. rapidement le 11 euh, on en parlait
1: on en parlait antenne en préparant l'émission, on était globalement tous d'accord, on trouvait que Bouba Kamara était un peu moins bien sans le qualifier pour autant de, de fatigué ou de mauvais le fatigué Et... du match
2: c'est Sakai mais bon on va pas se répéter euh, celui oui, voilà, celui dont on est en droit d'attendre mieux et, et qui n'a pas été à la hauteur, oui, c'est Boubacama.
1: Et encore une fois, c'est sévère. Hein. Il a juste été moyen, mais on a l'impression qu'il peut faire mieux. Quoi. Moi, j'ai envie de mettre
2: aussi Enrique parce qu'il a joué 10 minutes et il n'a même pas marqué un but. C'est fatigué. <rire> <rire> c'est
0: ça votre truc... <rire> <rire> Le Mbappé ah, brésilien. Mais...
2: C'est ça le Mbappé brésilien.
1: Je voudrais souligner parce qu'il a quand même marqué un but hors jeu. <rire> L'altruisme de Germain, quand même, messieurs, c'est... Moi, j'ai trouvé sa classe, parce qu'il peut marquer ouais, il... son but, il peut mettre le doublé... Il mérite ses 380
2: il... 000 euros par mois, <rire> à <rire> mentalité. Là, à chaque mentalité,
1: centime, franchement. Plus...
2: À chaque fois que la comptable de l'OM fait le virement à la fin du mois, il mérite.
1: Qu'est-ce que vous êtes médisant, quand même. Ouais. <rire> non,
2: <donc, rire> bon, plus sérieusement, Germain, Germain a toujours
3: eu de l'intelligence de jeu. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'il qu qu était bon. inexistant <rire> sur le front de la table. Oui et... non bien sûr,
1: mais moi je voulais juste souligner ce geste que je, sur le coup
0: j'étais très très content de ce geste. Je me suis dit c'est pas mal quoi, ah le bah, mec peut sortir un doublé. As raison, as tu fais souligner ce, ce genre de geste dans ce football moderne de plus en plus individualiste. Merci. Là c'était <rire> la seconde de Démago. <rire> <rire> oh non non c'est vrai, tu as raison tu as raison.
1: Les gars, avant de, on va de parler de nos matchs De nos matchs préférés, un rapide mot Sur le, la rencontre qui nous attend mercredi contre City, comment on l'aborde là Est-ce qu'on y va à fond, est-ce qu'on fait tourner C'est bon, il n'y a pas deux matchs mercredi vu, on parle de Monaco <rire> <rire> Surtout que voilà Non mais attends, ça fait partie de la réflexion Parce que les deux prochains matchs, c'est Monaco et Rennes hein, Donc euh, oui, oui, ouais, est-ce que, est est que ce match à City Je t'ai mis le
2: calendrier Est-ce que ce match à City, c'est pas le moins important des trois qui va venir Mais le même, le moins important des cinq J'ai envie de te dire, parce que là, tu as, as cinq ouais, matchs en deux sûr. semaines là. Entre le 9 et le 23, il y a 5 matchs.
3: Voilà. Donc comment on aborde ah, ce je match Je pas d'accord avec vous. Bah, euh, joue, joue, joue. Non joue, mais essaie, oui, à y a joué, pire, mais... Une... Non mais au pire tu te prends une volée. Non, tu mets ta meilleure équipe. C'est tout. Même pour les joueurs, c'est une expérience de jouer face à City. ça vont pas jouer, ça va être Nathan Nathanaki en...
2: Nathan et Phil Foden qui vont être titulaire.
3: Et bien même, euh, Nathanaque et FIFODE, ils sont 10 tuyards l'OM Ben oui, complètement <rire> Je suis
2: là, Nathanaque Les jeunes, ça parle de
0: Sakaï, c'est des jeunes Ça dit que Sakaï, c'est des jeunes FIFODE, ah, c'est des jeunes <rire> non, Je veux dire, ça ne sera pas non, le grand veux...
2: City auquel te jaugé Oui, après, toi, je sais que tu veux euh, dé... Tant qu'à faire, tout mais faire pour veux prendre un point Oui, normal Ouais, bon, bref. Bon, je suis Non, oh, mais ça oh, sera un
1: match sympa à pas regarder, mais bon, voilà. En fait,
2: sur le principe, je suis d'accord avec toi, moi. C'est juste qu'il ne va pas le faire.
1: Non, il ne le fera pas, je pense.
2: Je pense, que... je pense pas qu'il bah, fera tourner. La il la va question, mettre. Euh... Bon, d'accord, c'était de mauvaise humeur. Bon, il va mettre.
1: Je m'attends ouais. à voir. <rire> je m'attends à, une... à voir une équipe semi romagnée ouais, ouais, euh, oui, Il va faire un
2: turnover, mais pas trop, quoi. Je pense qu'il t'aura auras et cuisant sur le terrain, histoire de faire semblant. Et puis après, il y aura du papier pour faire souffler les camarades. Il y aura Tovin, parce qu'il y aura Tovin. Voilà. Après, encore un paillettes un à la 50e, ça sort parce que Monaco, c'est samedi. Et Monaco on pas de Coupe d'Europe cette semaine. Allez, on passe au match. on
1: On passe au match. C'est plus intéressant que ce match contre City. On verra bien ce que ça donnera. Donc, je vous le disais en introduction, cette deuxième partie, on la consacrer à des matchs qui nous ont marqués. On a chacun fait notre petit top 5, des matchs qui nous ont marqué en bien, marqué en mal, dont on se souvient après de, de nombreuses années. Et puis on va, on va débattre, on va, chaque, on va laisser chacun laisser donner, donner son top 5 et puis on va, on va débattre de tout ça.
2: Alors, tu ben, sais quoi, comment tu... de... Vas-y, vas-y. Alors, est-ce qu'on fait, je voulais te demander, c'est important pour moi, est-ce qu'on fait euh, tout le monde fait son top 5 ou est-ce qu'on fait chacun fait son match un par un
1: non, on va faire chacun fait son top 5 D'accord, d'accord On va commencer par Raphaël Donc on va commencer par Maïs Qui va donner son top 5 Et puis on en débat pendant qu'il le donne Et après quoi
2: Alors on part de 5 à 1 Ça te va Est-ce que ça te va pour le Oui, ça va. va. Pour dire à Ama au niveau logistique On part de 5 à 1 De 5 à 1 Ce que tu m'as envoyé tout à l'heure Tu le fais à l'inverse Écoute Ama, on t'écoute,
3: vas-y allons-y. Donc, euh, bah, je commence par... Euh... Déjà, je, je préviens, il n'y a que des matchs des années 2000. Je suis désolé pour les plus jeunes qui entendent et qui n'ont peut-être pas vu les matchs, mais, <rire> mais c'était les matchs qui m'ont marqué quand j'étais un peu plus jeune. Donc, euh, déjà le, le premier d'entre eux, c'est... <rire> le premier, c'est euh, Manchester Real Madrid 2003, 4 à 3 pour Manchester avec une masterclass de Ronaldo R9 ensuite oui. euh, France-Brésil la Coupe du Monde 2006 évidemment avec euh, peut-être l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur match de la carrière de Zinedine Zidane ensuite euh, il y a le Real Barça de 2005 euh, avec euh, Ronaldinho qui termine le match en étant ovationné par le stade Santiago Bernabeu euh... Si Barcelone en 2009 demi-finale retour de ligue des champions avec les très 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 trop nombreuses erreurs d'arbitrage en défaveur de Chelsea. <rire> c'est
0: un Je fucking disgrace.
3: En... Voilà. <rire> Et enfin le, le, le dernier, le premier dans mon cœur évidemment de par euh, mes origines, c'est le Algérie Égypte de 2009, euh, le match d'appui au. Soudan après que l'Algérie, l'Égypte aient terminé ex écho de la phase de groupe pour la qualification à la Coupe du Monde 2010.
1: Est-ce que c'est pas ce match où il y a le reportage sur Canal ouais. Plus euh, oui, ça. où on voit les joueurs qui ont pris des, des projectiles, hein, c'est ça Corrigez moi si Alors vous non, le, fait, le, tout le, tout match le match des
2: projectiles, c'est le match trois jours avant euh, au Caire. Et ça, justement, c'est le match d'appui trois euh, jours après. en fait, le reportage de Canal Plus ça. couvre Et toute la semaine en fait.
3: Et justement, ah bon. ben, donc pour resituer l'histoire, l'Algérie gagne à l'aller 3-1 face à l'Egypte. Et ensuite, bon, de plusieurs matchs se déroulent, etc., notamment face au Rwanda. Et donc, arrive le dernier match décisif au Caire, euh, où il y a 80 000 ou 90 000 personnes. Et l'Algérie ne doit pas perdre euh, plus de 2-0, sinon c'est l'élimination. Et l'Algérie tient, 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 tient. Mais on casse un but à la, la 94 e minute, peut tu,
2: tu, tu oublies un truc, c'est qu'il y a un 0, l'Algérie subit tout ça, il y a deux penalties non sifflés pour l'Algérie euh, pendant la deuxième mi-temps. L'arbitre signale déjà 6 minutes de temps additionnel, ce qui, est, euh, ce qui est complètement impossible à arriver dans ce match, parce qu'il ne s'est rien passé de fou. Et le but est marqué à la 98 e <rire> cest C'est-à-dire qu'en plus des 6 minutes, il a laissé 2 minutes en plus et l'Égypte marque.
3: Euh... Oui, et en plus de ça, donc, comme on l'a dit en préambule, donc, euh, les Algériens, quand ils arrivent euh, en Égypte, ils se font euh, caillasser leur bus, mais pas des petits cailloux, des très gros cailloux, notamment ah, des rochers. On, on peut appeler
2: ça qui des rochers. Ils se
3: le euh, <rire> sentent. Et tellement cette histoire est allée loin, car euh, au-delà de la défaite euh, de 0 qui donne lieu à un match d'appui au Soudan, car il y a une égalité euh, en termes de points et de différence de but. Ça a créé une forte tension diplomatique. Euh, je me souviens très bien qu'on euh, était tout proche de la rupture euh, des relations diplomatiques entre Algérie et l'Égypte suite à ce match, avec notamment euh, des euh, toutes, euh, comment dit, institutions égyptiennes qui étaient euh, vandalisées en Égypte et inversement. C'est vraiment... Euh, Mais le foot africain, enfin, en tout ça
1: très, très loin. C'est incroyable, je ne savais pas que ça avait pris de telles proportions. Ah, oui, je oui, me oui, rappelle oui, ça, de ce match parce que... Souvent. bon on ne va pas cacher ça à nos auditeurs On est très amis dans la vie Et donc euh, vous deux d'origine algérienne m'en avez énormément parlé Donc je connaissais l'histoire de ce match Mais je ne savais pas que c'était allé aussi loin en fait. ah
2: Oui oui non ça allait très très loin très très loin cette histoire Et, et, euh, et pour l'histoire aussi c'est qu'il n'y avait pas d'avion euh, Il n'y avait pas de ligne directe entre l'Algérie entre et, et le Soudan à l'époque euh, Et puis euh, des embrouilles un peu entre pays Qui ont fait que euh, le Soudan n'a pas voulu ouvrir telle ligne et telle ligne euh, pour le match <rire> des avions de tourisme, <rire> du coup, euh, les 30 000 officiels, clin d'œil, clin d'œil, euh, supporters algériens qui se sont déplacés au, à Khartoum, parce que je pense qu'on était proche du million, <rire> euh, <rire> ont dû, ont, se sont déplacés pour certains, dont un membre de ma famille, en autostop de, <rire> de Bejaïa. Ah oui. et, ah oui, et, et vous allez voir sur Google, de Bejaïa à Khartoum, au nord de l'Algérie, jusqu'au centre du Soudan, en autostop, il fallait le faire. Il <rire> y a combien de, de distance à peu près Ah mon pote, il y, y, a, y, a y a un bon millier de kilomètres hein. Et, Mais si c'est pas plus, hein, je sais pas exactement Mais il y a vraiment vraiment beaucoup
3: Oui je pense, que, je, je pense que
2: tu mets deux jours pour y aller Oui oui, oui complètement Et, euh... Et, euh... Et les autres sont arrivés en avion militaire affrété par l'Algérie Mais avion <rire> militaire le, Tu sais le tank qui a au dé... Enfin le tank pardon L'avion qui a au début de Call of Duty tu vois qui te jette en parachute Ça, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait rien, juste un truc. Voilà, Jetez-vous, allez. Et ils ont atterri, mais les images existent, ça veut dire que là je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, est à retrouvé sur YouTube. <rire> vous allez sur YouTube et vous tapez les déplacements des Algériens à Khartoum, tu vois, tu, ben, tu vois l'avion militaire, quoi. L'avion le, 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 qui, qui laisse. Ben, vous voyez les avions, les avions dans Fast and Furious où les mecs euh, atterrissent euh, avec oui, des, oui, avec sûr, des voitures. Sûr. Donc, tu as, as la partie basse de l'avion qui, qui, euh, bah, qui s'ouvre et tu vois des centaines d'Algériens, encore une fois sans siège, sans ceinture, sans rien, qui sortent drapeau à la main, tambour. <rire> 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 vive, vive ce pays. <rire>
1: dans, dans ton top 5, il y a un match que j'ai failli mettre dans le mien mais qui, que je n'ai pas mis finalement. C'est la demi de LDC en 2009, Chelsea-Barça, euh, avec, euh, on en parlait, le, les, les fameuses erreurs d'arbitrage. J'avais vu eu un reportage d'ailleurs, je crois que c'est RMC qui avait fait un transversal sur l'arbitre, M. Aubrebeau, c'est ça
3: Oui, oui, norvégien, c'est ça. Voilà,
1: c'est ça qui avait fait un reportage sur lui. Et euh, toi, tu as marqué parce que, bon, tu es, euh, on ne va pas dire supporter, mais tu es sympathisant, sympathisant de, de Chelsea. Oui, voilà.
3: voilà. Oui, oui. Euh, même si, euh, comme euh, tout amoureux de foot, euh, on était obligé d'aimer le, le Barça de Guardiola. On doivent jamais et ce qui est hein Ils doivent
2: jamais passer. Hein? Ils doivent jamais passer. L'histoire a fait que. Et aujourd'hui, on trouve logique que le Barça gagne la Ligue des Champions 2009. C'est normal. Mais on aurait dû avoir le remake de la finale Barça Chelsea, euh, Chelsea Manchester, pardon. Bon bref. je vais Oui,
3: c'est ça. De... Non, 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 mais, mais, mais tu as raison, justement, ça allait être euh, mon argumentaire, c'est que on se souvient tous du Guardiola, euh, de, du Barça de Guardiola, pardon, et à juste titre, car c'était une équipe sensationnelle. Mais sur ce match-là, retour, Chelsea domine. Chelsea doit avoir, Excellent. allez, 3-4 pénalties et il y a des pénalties ce pas des pénalties euh, légers, non, ils, sont ouais, ils sont ultra
2: flagrants. Oui, ils sont flagrants. La main à la les fin, c'est horrible. Ça. La main, c'est horrible. Ils sont
1: incroyables, les pénaltys. Là,
0: pour ce match, on, on, on parle souvent, du, et je te titre d'ailleurs, euh, du pétage de plomb de Didier Drogba à la fin de la rencontre. Mais je me rappelle de celui de, de, de Balak. Ah oui, Après oui. Un match, il match, gueule qu'on une fada sur le match. piat saint et qu'il y avait un point qui a pété un pont sur trois arbitres en district. Comme ça, tu vas.
2: Non mais Balak, Balak écoute moi C'était si un scandale absolu. Si c'est un LK qui fait l'action de Balak, ça fait la une de ITL pendant trois semaines. Hein. <rire> Heureusement que Balak qu il est né en Belgique, qu'il pas mais né à Sergi,
3: <rire> Non, mais c'est d'autant plus frustrant parce que, en plus, je pense pas que c'était le meilleur Chelsea de cette décennie, justement. Je me souviens oh, que oui. sur le banc, tu avais des mecs comme. Euh, euh, comment il s'appelle euh, um, Di Santo, l'Argentin, qui est parti ensuite en, en Allemagne.
2: Tu avais des mecs
3: qui étaient en fin de course. Tu vois, c'est. Euh, Ouais, mais regarde le... Le
2: oh, mais je suis pas d'accord ou... avec toi. Regarde le 11. Le 11 il... Je pense que tu n'as pas... jamais eu un 11 aussi monstrueux. Hein. Mmh, je ne suis pas forcément d'accord. Ah, quand tu as, as, as le milieu Essien, Lampard, Balak avec, euh, avec Drogba, Nelka et, euh, et c'était encore Joko sur le côté ah, Tu ne l'as pas, tu pas euh... tous les ans, ça, hein. Parce que 2008-2009, le... c'est l'année où Makelele se blesse parce que l'année d'après, il va au PSG. C'est l'année de sa blessure, c'est là où Essien lui prend définitivement sa place Et, euh, et du coup ouais, c'est Anelka, Anelka Drogba, Imalouda, il arrive l'année d'après
3: C'est ça, il, non, est, il est ça, joue Oui
2: donc c'est ça, c'est Djoko, Drogba, Anelka Avec en défense, avec Alex et Terry derrière Je pourquoi je dis ça tu sais pourquoi je dis ça dis Mine de rien,
3: Drogba, c'est quand même l'un des joueurs phares de cette époque Et Drogba, cette année-là, en championnat oh, Il, est, pas il terrible. est nul Il ne marque pas, il met 5 buts en championnat Mais attends... Rien que pour ça, je dis que ce pas le meilleur Chelsea <rire> De, de
2: l'époque C'est le... au tour d'avant ou en 8ème Qu'il y a le... Le... la double confrontation sur Liverpool C'est au tour d'avant, parce qu'en 8 e il ne peut pas avoir les Anglais Donc euh... oui, c'est qu'il Qui a le 4-4 Avec euh, Luis Aurélio, Fabio Aurelio Et Luis Garcia c'est ça exactement ouais, donc ouais, Une grosse campagne de Chelsea quoi. Et c'est dommage qu'on s'en rappelle pas Heureusement que Chelsea derrière la gagne en 2012 Même si ce n'est pas la même équipe c'est pas le même groupe Mais au moins ça, ça récompense cette génération qui, qui aurait tellement dû éliminer le Barça de Guardiola Mais bon bref Je vais en reparler de toute façon du Barça de Guardiola derrière
1: Très bien oui. Justement, dans, dans ton top, et ça sera le, le dernier match qu'on évoquera, euh, le Real Barça de 2005. Euh, donc c'est, est-ce euh, que tu peux nous, nous rappeler, est-ce que tu peux en parler, comment tu l'as vécu ce match, pourquoi tu l'as mis dans ton, dans ton top
3: Ronaldinho. Voilà. Tout tout simplement. simplement C'était <rire> ben, un classico c'est forcément serré sur le papier, mais là en fait, Ronaldinho, il a décidé qu'il allait euh, faire une masterclass et il avait décidé que ça allait être ce match qui allait totalement valider son, ba son ballon d'or euh, quelques semaines plus tard. Quelques, vrai, jours, qu un joueur du
2: Barça son... quelques jours plus, Même quelques jours plus Le tard. Le match, c'était début Exactement. novembre et il a son ballon d'or euh, deux semaines plus tard.
3: Tu fais très bien de me reprendre.
2: Il avait été phénoménal
3: pour qu'un joueur du Barça ait une standing Ovation quand il sort... Santiago, au stade Santiago bernabéu c'est que vraiment le mec, il a dépassé les attentes. Ouais, Et là, Iniesta,
2: dé... Iniesta 2016 aussi. Euh, Lorsqu'il y a oui. le, la, dernière de, la dernière de Rafa Benitez, Iniesta sort un match, mais alors, pff, incroyable. Mais c'était Et... quelques années
3: plus tard. Tu ah vois, oui, c'est 11 ans plus
2: tard. Donc oui, oui, non, mais c'est pour te dire que ça arrive plus une fois par décennie limite.
3: Voilà, tout simplement pour Ronaldinho.
1: Est-ce que, ouais, est est que je peux me incroyable. permettre,
2: Mathieu, de, de te couper Vas-y, mais vas-y. Pour, pour finir sur ce match, le, tout le monde connaît, parce qu'elle a tourné sur plusieurs sites, la légende vivante de Ronaldinho sur ce match. Est-ce que vous savez ce qu'il a motivé, surmotivé pour, pour porter son équipe à la victoire C'est la, la, la fameuse histoire du, des textos. En fait, il, il s'était un peu amusé, parce que Ronaldinho n'a pas grand-chose à faire le soir avant de dormir a envoyé des messages à certains de ses coéquipiers, dont euh, certains qui étaient proches, euh, Xavi, Eto, Iniesta et, 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 et Puyol, en leur disant, écoute, voilà, je suis en fin de contrat l'année prochaine au Barça, et, euh, et le Real m'a fait une offre financière que je ne peux pas refuser, voilà, j'ai toute ma famille à mettre à l'arbri, puisque tout le monde sait que Ronaldinho vient des favelas, donc l'histoire était plus que crédible. Donc là, je vais finir la saison avec le Barça, et... Et cet été, je devrais rejoindre le Real Madrid. Et, et voilà, je voulais que tu le saches et tout. Mais comme on les joue demain, euh, ne le dis à personne parce que je veux pas que ça parle. Je veux pas que ça sorte dans les médias. Je veux pas que ça parle dans les vestiaires et tout. Donc, ne le dis à personne. Et Ronaldinho a fait ça avec tout le monde. Et le truc, c'est qu'en arrivant dans le vestiaire, il s'est rendu compte que personne ne l'avait dit à qui que ce soit entre les joueurs entre eux ne se l'était pas dit. Tout le monde avait gardé la confidence pour pour soi. Et à, à ce moment-là, Ronaldinho s'est dit, ok, c'est bon, ils me font confiance. Euh, S'ils si ne euh, se sont pas dévoilés un truc aussi gros, c'est que je peux aller à la guerre avec eux et je vais les mener à la victoire. Et derrière, ils sortent ce match.
1: Quelle belle histoire. J'ai le... eu l'impression d'écouter Fred Hermel. <rires> les... Les, cou... <rire> les, les, cou... les,
2: les coulisses. Tu ne <rires> euh... <rires> peux pas me sortir pire insulte.
1: Le vestiaire. <vs> tu peux pas me sortir mais, non, mais pour... plus, plus sérieusement, je ne connaissais pas cette histoire.
2: Euh, oui, oui c'est une histoire qui avait été racontée par Oleguer dans un saut foot euh, il y a plusieurs années. Qui
3: était titulaire d'ailleurs lors de ce match, arrière droit c'était l'époque où Olivier était larrière droit du Barça, c'était une drôle d'époque mais pourtant <rire> le, le parti de Raikard était aussi très enthousiasmant à avoir joué.
2: Eh ben, C'est B... parce que Belletti lui prend sa place en fin de saison et deux ans plus tard il recrute Daniel Alves parce qu'il dit on peut pas finir. continuer comme ça. <rire> Felici qui marque en finale de Ligue des Champions un ouais. après écoute, face, à, face à ton arsenal, dont on va reparler Exactement. Plus tard.
1: Exactement. Donc on répète le top 5 d'Amayes. Euh, donc c'est Manchester-Real 2003 hein, en numéro ouais. 5.
2: Quart de finale.
1: Euh, le France-Brésil de 2006 avec la masterclass de Zizou, on s'en rappelle tous. En numéro 4. Numéro 3. Le Real-Barça de 2005, on vient d'en parler. Numéro 2. Le Chelsea-Barça de 2009 avec cette fameuse, euh, ces fameuses erreurs d'arbitrage de monsieur Ovrebo. Et en numéro 1, le Algérie, Égypte, 2009 au Soudan euh, en barrage pour la Coupe du Monde, c'est ça Coupe du Monde 2010. 2010, ouais. Très bien. Eh bien écoute, Azir, à toi, par ordre alphabétique, c'est ton tour. On t'écoute pour tes 5 tes, tes matchs marquants.
2: Donc, comme pour un match, tu me les fais à l'envers.
0: Exact. Euh, je, vais... je précise d'emblée qu'il n'y a pas de classement dans ce top-là. Euh, que... Et voilà. Donc, le premier... Wemukashol de 2004, la demi-finale de, de Coupe du FA euh, avec le doublé, le fameux doublé de DJ Drogba. Ensuite, un match très très récent entre les Comores et le Kenya, <rire> <rire> victoire des Comores qui approche la sélection euh, vers la première canne de l'histoire pour ce pays, pour ce petit pays. france brésil 98, même si j'étais très petit, mais je le préciserai plus tard pourquoi donc la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 3-0, Reims-OM en 2014 lors de la première et dernière saison de Marcelo Bielsa le 5-0 infligé par l'OM à Reims, et pour terminer un autre 5-0, celui-là entre le Barça de Guardiola et le Real de Mourinho en 2010 et... et voilà qui est probablement là pour le coup on termine sur ce, sur ce match-là, mais c'est probablement la 13 très situation collective la plus aboutie que j'ai vue en plus de 20 ans de football donc donc voilà voilà pour ce en le disant je me rends compte et notamment avec le top entendu tout à l'heure de Damayes que j'aurais pu mettre d'autres d'autres matchs etc mais c'était très très compliqué à faire mais plaisant donc c'est une Merci. C'est
1: difficile, ouais, c'est compliqué ouais. De, de retenir que c'est Parce que match. moi, je me, suis mis... qui...
2: je me suis mis plus de restrictions que de raisons, vous allez voir euh, derrière. <rire> non, mais
1: attends, je crains le pire pour ton, pour ton top. Mais non,
2: non, le mien, il est bien. C est, c est... Bon, vous verrez, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi certains matchs et pas d'autres.
1: Il, il y a un match qui m'interpelle dans ton top à dire c'est le France-Brésil 3-0, donc la finale de la Coupe du Monde 98. Donc tu devais être très jeune.
0: Ouais, très jeune, j'avais
2: 4 ans. Mais pourquoi je mets ce match-là Parce que. Ah, attends, attends, attends laisse-moi laisse chercher le truc. Pardon, je sais de quoi tu vas parler, donc laisse-moi laisse deux minutes.
0: <rire> euh, mais, mais non, mais vas-y, vas vas-y, vas-y. Parce que pourquoi je mets ce match-là Pour la simple et bonne raison, et c'est véridique, c'est euh, mon premier souvenir de toute mon existence. Genre, je me souviens, j'étais évidemment très jeune, hein, 4, 4 ans, j'allais sur mes 5 ans. Euh, je me souviens exactement l'endroit où j'étais j'étais à Caliste à ce moment là chez euh, un oncle à moi c'était un bordel absolu euh, j étais, j étais, j étais genre, euh,
2: vraiment je me souviens
0: d'être là et tout petit autour de moi, vraiment que des adultes etc, affolés par le match par ce 3-0 là, bon, le match en entier évidemment revu plus tard et tout hein, de manière beaucoup plus posée mais, mais j'ai vraiment des souvenirs de ce moment j'ai pas des souvenirs de la Coupe du Monde en tant qu'enfant, j'ai regardé la Coupe du monde dans la VHS Comme tout le monde après, comme, comme les gens de notre génération plus Regarde, tard.
2: regarde mais... le, le retour du direct tu vas voir. Mais
0: mais, euh... mais ce match là euh... Voilà je me souviens euh... C'est mon, pro... mon premier souvenir En tant qu'être humain mon, pro... mon premier souvenir c'est France France-Brésil 98 <rire> On, On a l'image Cette fameuse cassette ce là. <rire>
2: mais Tout le monde avait cette cassette
3: tout le monde dit tu,
1: as, tu as dit quoi maet
3: C'était quoi la question eh ben, le, le fait que Azir s'en souvienne bah, du coup ça m'interpelle du coup où où est-ce que vous avez vu vous le match vous vous en souvenez forcément j'imagine euh,
2: Moi j'étais Moi, Moi j'avais 3... j'avais 3 ans donc euh, j'ai pas le souvenir mais ma mère euh, me, me racontait souvent que nous étions en vacances dans le Jura
3: et euh, il, y avait é... il, y avait...
2: il y avait un écran géant euh, dans, dans, la salle, euh, dans la salle du chalet, et tout le monde regardait le match. Et moi, j'avais trois ans, donc euh, Mais le premier souvenir de moi devant ce match était dans mon salon avec la cassette là. Et... et je sautais pour refaire les deux têtes de Zidane dans mon salon avec mon, avec mon crâne déjà pas très bien chevelu. Tout <rire> te dire, j'ai pas de souvenir du match.
1: Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'étais chez ma.
2: Euh, alors attends, Mathieu. Des souvenirs du Mathieu, match Mathieu. en lui-même, j'en ai vraiment aucun. Mathieu, reprends ta phrase, tu as lag like oui. un tout
1: petit peu. Je disais, euh, moi, je n'ai pas de souvenirs à proprement parler du match. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais chez ma tante et que j'étais sorti après le match dehors avec les drapeaux, les klaxons, etc. Mais le match en lui-même, franchement, j'ai aucun souvenir. Je me souviens même pas l'avoir regardé, etc. J'ai aucun souvenir. Pourtant euh, c'est euh, une des ouais. ne hein, sais
3: pas. Et toi tu étais où Amélie euh, moi, euh, bah Moi j'étais en Algérie Lui il était en donc, boîte euh... <rire> Il <rire> sortait du travail non, Il a rejoint bien. des potes <rire> Non non j'étais en Algérie J'avais donc euh, 5 ans Et je me souviens de deux choses L'avant match Je me souviens que mon quartier au bled était pour le Brésil Car ils étaient tous fans de Ronaldo Et je me souviens du but de Petit à la fin Et ah, entre les, les deux moments
0: <rire> Entre
3: les deux moments Je me souviens de rien Mais c'est drôle qu'on ait tous des souvenirs un peu différents Malgré le fait qu'on est tous à peu près le même âge C'est drôle
1: Était très jeune, ouais. ça complique un peu L'autre match qui m'a interpellé euh... fait enfin, interpellé Pas vraiment mais, euh... dit... Que tu as envie de parler Que j'ai envie de parler Qu'on aurait peut-être un, peu un peu tous pu mettre euh, Je vais y arriver C'est cette euh, masterclass de l'OM à Reims ce 5-0 ah, qui nous a tous marqués euh,
0: on en a, 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 a déjà parlé entre nous euh, de, de, de ce match là, je pense qu'on a déjà parlé plusieurs fois mais je pourrais en parler mais vraiment pendant des heures et des heures avec n'importe qui c'est franchement j'ai rarement vu loin de m'atteindre ce niveau de jeu là, après déjà ils vont dire c'est Reims pas c'est Reims mais ce match là c'est un match que j'ai vu à plusieurs reprises vraiment euh, dans plusieurs contextes différents c'est le Top, du top. leur quintessence de, de, de ce que pro, peut produire une équipe olympique de Marseille. FST. en fait ce match-là, c'est la photographie, ou en tout cas c'est le top de ce que je peux attendre de l'OM. En termes de pressing, en termes d'utilisation mmh. du ballon, en termes de même de, de, de performance individuelle, de gestes techniques spectaculaires, le coup du foulard d'André Ayou. Mais il y a des actions en fait de, de folie. Et pendant 90 minutes, rien s'est étouffé, écrasé, asphyxié. Dans tous les compartiments du jeu pardon, Et de plusieurs manières différentes Des actions individuelles Des actions collectives Des attaques placées, des attaques rapides Des centres, des, des combinaisons des, des sorties de balles courtes Il ah, y, y a tout tout tout, tout Et ça c'est extraordinaire
2: et même, quand, même quand tu ne trouves pas la, la solution Parce qu'on fait un siège à la fin On fait un siège autour de leur, de leur surface On n'arrive pas à trouver l'espace Parce qu'ils ont définitivement resserré et là, tu as Imboula qui prend le ballon à 30 mètres et boum, même de loin, tu l'es puni, il y avait
3: tout dans ce match. Oui, non, ce, ce match, c'est un rêve éveillé pour moi. Oui, c'est ça, euh, ouais, c'est ça. C'est le symbole, euh, pour moi, de l'OM de Bielsa, c'est pour ça que j'ai aimé Bielsa, que je l'aime, que je l'aimerais toujours. Le jour où un entraîneur offrira une prestation pareille avec l'OM, là, on pourra discuter, mais là, on a atteint des sommets… Mais que je pense qu'on ne pourra jamais égaler. C'est vraiment incroyable. C'est un truc de fou qu'on a vécu. Vous,
2: vrai vrai. Ça. Vous avez vu comme il est fin le 17 là sur la photo <rire>
3: <rire> On demande,
1: c'est qui Il a fait comme j'aime ouais. Dommage qu'il soit au <rire> On n'arrive pas à voir. Ouais, qui on n'arrive pas à voir, c'est qui dommage. Je ne me rappelle pas que c'était le 17 à l'époque. Et, et moi, ce match, je me souviens à la fin du match d'un sentiment de plénitude. Genre, je te dis, mais. Ah ouais, t'étais reposé à la fin. Ouais, t'étais ouais, bien. Tu vois, tu me fous, tu passes ça, la soirée après. Parce qu'en plus, souvenez-vous, moi je, me suis... je crois que c'était un mercredi et c'était vers 19h ou 20h. C'était ouais, et... en semaine. Ouais. Ouais. C'était un, match...
0: un, un, euh... un match de 19h. C'était un match de 19h. Et
1: sûr. voilà, ouais, c'était en semaine, ça précédait un match qui allait avoir lieu à 21h. Mais tu t'en foutais du et match d'après. Tu <rire> t'en foutais, ouais, parce que c'était un sentiment incroyable quoi, de voir notre équipe jouer comme ça. On n'avait jamais vu l'OM jouer comme ça. Hein.
3: Et en... On n'a jamais revu.
1: Et on ne le reverra jamais Sur
0: des vagues sur <rire> vagues Où ils se
1: font Mais les sortes
0: de reste Je voudrais aimer Parce que après On s'en fait sur le coup fait. Mais maintenant Je m'en foutais des restes, mais J'aimerais bien savoir Ce qu'ils ont ressenti Tu vois en tant qu'adversaire Le mais... roi qui le compresseur Qui t'écrase oui, pendant 4 minutes Quand on ans. parle de Loigne tu... de
2: Bielsa Dans les documentaires On parle toujours De, de l'entraînement De la rigueur on, parle des, on, fait, on, on, on interroge Les anciens marseillais Sur ce qu'ils ont vécu avec lui Mais c'est vrai Que je suis très curieux Moi d'entendre les adversaires Et pas juste Roland Courbis Qui dit euh, j'ai la deux fois j'ai deux fois <rire> voilà je veux entendre des adversaires tu sais, ce, ce, savoir ce qu'il leur est arrivé pendant ce match tu vois pendant ce type de match et Azir a raison mais tu sais
1: je me souviens à l'époque le, le coach de Reims c'est Jean-Luc Vasseur et je crois qu'il avait dit un, un truc du style bah, il a vraiment Parler de ce que vous avez dit, des sentiments de rouleau compresseur, qu'il avait dit cette équipe avait été impressionnante, ils étaient trop forts. Je crois qu'il avait réduit ça en conférence de presse où je il avait me, fait je part me rappelle de... pas assez, mais c'est vrai ce que ce, pas... ce serait
2: intéressant de, de, se replonger, de se replonger dessus. Mais il y, y a dans le livre de Mourad, je sais plus à qui je l'avais prêté d'ailleurs, du coup je l'ai plus à la maison, le livre de Mourad sur la saison de Bielsa à l'OM, il y avait un, un passage de conférence de presse d'un entraîneur de Ligue 1 dont j'ai plus le nom. Euh, qui, qui, euh, qui justement euh, salue le fait qu'on qu avait, on avait jamais vu une équipe qui joue comme ça en Ligue 1. Au-delà de la réussite, au-delà de, du nombre de points, tout ça, juste dans le contenu d'avoir une équipe comme ça en Ligue 1, c'était tu sais, la... spécial. Ouais. C'était le, la... le mot qu'il avait utilisé. C'était pas que c'était exceptionnel ou quoi. Il avait juste dit c'était spécial et agréable.
1: L'année de Bielsa, il y avait euh, Alain Casanova qui était très, très élogieux envers, ça, envers, envers ouais, Bielsa
2: oui, mais Après on se rappelle cette scène au Vélodrome, là, le jour d'OM Toulouse Où, où c'est Bielsa qui attend Casanova à la sortie du vestiaire parce qu'il qu le remercie, bien, quoi. Ouais. <rire> tout. Mmh.
1: Oui parce qu'il avait eu des mots gentils avant le match contre Toulouse Et bah, après sur le match on les avait écrasés C'était comme... en début de saison en <rire> plus à l'époque où on écrasait tout le monde C'était kiffant
2: C'était un dimanche donc, sur... à 14h
1: dans ton top,
2: euh,
1: à Azir, tu as mis ce match très récent, Comor-Kenya, qui a eu lieu il y a quelques, il y a quelques semaines.
0: Évidemment. Bon, en termes de contenu, je pense qu'on est très loin. de ou <rire> de le... Le, le, le Barça de Guardiola face au Real Madrid. Mais en termes d'émotion, c'est le saumon, on va dire. C'est extraordinaire. Bon, je pense que vous avez compris que je suis d'origine comorienne donc euh, voir, voir une sélection qui, qui a été affiliée à la Fifa en 2005 donc il y a très peu dans l'histoire du football dans, dans l'histoire même c'est hier voir une équipe qui a commencé vraiment à se mettre en place en 2014 à, à partir d'un match face à face euh, au à Martigues avec une équipe euh, c'est c'est une équipe Probablement l'équipe la plus marquée du monde. Euh, il <rire> y a trop, trop de sentiments mêlés comme ça. Vois, ouais. le, et puis, puis film, franchement, même, film, moi j'suis, j'suis, film,
2: même moi je suis, même moi je suis pas y a Comorien.
0: Ouais.
2: C'est ça, voilà. Moi c'est ça. Moi je suis pas Comorien et j'ai juste grandi avec plein d'amis Comoriens. Donc, déjà par rattachement, ça me ça m'a touché ce match. De toute façon, on l'avait vécu euh, à distance ensemble, Azir. Mais, euh, mais voilà, le, moi le truc c'est que Sur les 23, j'en connais une dizaine Dont 5 euh, que je peux appeler mes amis quoi tu vois Donc de voir mes, des amis à moi Qui peuvent potentiellement aller disputer Une coupe d'Afrique des Nations Des mecs que je croise à Saint-Antoine le samedi tu vois ben, Ça touche quelque chose En toi qui, qui, est, qui, est, qui est particulier Et puis derrière Quand je vois toutes les vidéos de Ben D'Aliya de, Amada, de Cassim Même d'Aoma Dans leur village aux Comores De voir comment ils sont, ils sont euh, accueillis on parle au-delà au du football, on parle d'un des pays les plus pauvres du monde, Aziré, tu vas pas me, ouais, me contredire. Ouais, ouais. Et de voir tout un peuple derrière comme ça, ce, ces gamins, et encore, je répète, des mecs qu'on croise à l'arrêt du 38 à Bougainville, quoi. Eh ben voilà, ça, ça, <rire> c'est le football, c'est juste, juste ça. Moi, je l'ai pas mis dans mon top 5, mais euh, je pense que le premier match des Comores à la Cannes, parce qu'ils vont finir par y aller, c'est con. Je pense que les premiers, <rire> le, premier, le premier match des Comores à la Cannes, de voir l'hymne national avec euh, cette bande là euh, il ouais, y a moyen que ça me fasse quelque chose. Alors ça que ça je suis pas, alors que je suis pas, pas sou, hein, alors que je suis pas comorien pour un sou Alors que
0: c'est vraiment le football populaire par excellence, On ne C'est juste voilà, c'est même pas
2: on parle même pas, jeu, on parle même pas de jeu, on parle même pas on parle de rien là, on parle juste d'émotion. Et non, euh, c est c est vrai, on parle sur les je
0: pense qu'on pleure.
3: Non, sur le plan footballistique, euh, les Comores progressent à vitesse grand V depuis quelques années. Donc, euh, pour euh, manger pas mal de foot africain, euh, je pense qu'un avenir radieux... À, à ah, le, le retard n'est pas, si
2: le le pas si long à rattraper. <rire> ah oui, le retard certes, est pas très compliqué certes. à rattraper. Mais voilà, petit message, je vais le faire parce que Azir est trop gentil. Euh, la nouvelle garde, là, je sais qu'il y en a certains qui entendent. Euh, je ne vais pas citer de prénom, mais euh, Azir sait très bien de qui je parle n'allez pas être les 25e, 25e hommes en équipe de France. Venez, venez jouer pour le pays. Venez jouer pour le pays. Là, là, là. <rire> vous, 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 je sais, je sais qu'il y en a un qui m'écoute. Peut-être pas en direct, mais il le fera en replay. Écoute-moi, je te l'ai déjà dit en privé. Ramène ta tête.
1: <rire> D'ailleurs, sans, sans trahir de secret, euh, Idriss, euh, je sais que tu travailles sur la préparation d'une émission Passe ton Ballon spéciale spécial Comore avec euh... Euh, quelques... Membre de cette équipe comorienne.
2: On, on essaye, on essaye de mettre on ça. On hein, Je suis. Voilà. On euh... essaye de, vous mettre,
1: de vous proposer ça dans les semaines qui viennent. On ça va sera, attendre. On va attendre
2: le rassemblement de février-mars pour, voilà, que, pour, que, ça, la, pour que la pour que la qualification soit officiellement euh, validée. On Parce que là, en vrai, là ils sont ils sont quasiment qualifiés. J'avais dit le jour du match qu'ils avaient un pied et quatre orteils parce qu'il faudrait vraiment un concours de circonstances affolant pour que pour que pour les priver de de, de cannes. Euh, mais voilà on va attendre que ça soit fait histoire d'eux histoire d'eux et c'est vrai que derrière on a des membres de l'équipe euh, on devrait avoir le coach aussi euh, si tout se passe bien voilà donc euh, voilà, on, va, on en parlera quand ce sera le temps mais oui euh, en tout cas nous en tant que podcast footballistique euh, même si on parle beaucoup de l'OM parce qu'on est d'ici euh, justement parce qu'on est d'ici, il faut mettre en lumière euh, cette sélection des Comores. Comme l'a dit Azir, l'équipe la plus marseillaise du monde, je pense que oh, jamais une équipe de l'OM n'a aligné autant de marseillais dans son onze. Donc voilà, aussi simple que ça.
1: On répète euh, le, top de, le top de Azir. donc On a OM Newcastle 2004, la finale de Coupe du FA. Ce Comor Kenya euh, qui a eu lieu il y a quelques semaines, on vient d'en parler. La finale de, de la Coupe du Monde 98 France-Brésil. Et deux masterclass, deux masterclass qui sont terminées par 5-0. Reims-OM et Barça-Real euh, 2010. Donc, euh, Juste, voilà. euh,
2: Alors... Juste pour terminer, je sais que je parle beaucoup, mais le, le, le dernier match d'Azir, l'OM Newcastle de 2004, euh, moi j'ai 8 ans. C'est euh, ma première année au stade Et euh, juste Je sais pas si c'est les yeux d'enfant ou quoi Même si derrière il y a eu OM Leipzig et d'autres Mais je crois que jamais de ma vie J'avais entendu autant de bruit Dans un stade bah. Et c'est le, 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 le premier but de Drogba Je pense qu'à ce moment là Déjà que je savais que j'aimais l'OM et tout ça Le premier but de Drogba, ce que j'ai ressenti Ce que j'ai vu au stade, je savais que j'avais pris, pris perpète
1: mais bah justement Tu viens me donner ton top alors,
2: mon top, mon 5, je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis, donc je vais les découvrir en même temps que vous. <rire> mon 5, c'est oui, la finale de Ligue des Champions 2011, parce que je voulais mettre un match de, de, de Messi. Et j'avais hésité entre celui-là et, ce, et le match contre Arsenal, je crois que c'est la saison d'avant, avec, avec Zlatan en 2009-2010, où il en met 4 1. Mmh, mmh. Et bon, bon. 81 dans un triplé de Messi et bon ben voilà. <rire> Juste Lionel Messi. J'avais hésité aussi avec le, le Barça Liverpool de 2018. Mais il y a, a l'élimination derrière. Euh, donc je, je, voulais mettre, je voulais mettre un match où il, sortait, euh, où il sortait grand parce que ce que fait Messi lors du match aller. Avec ce coup franc à 40 mètres où j'ai même pas regardé la fin du match, derrière. il restait 20 minutes, j'ai fermé l'ordi, je suis parti, j'ai rejoint les collègues dehors parce qu'il n'y avait plus rien à voir. Il <rire> n'y <Quand, rire> avait plus rien à voir. Quand tu vois là, là une des, franchement, c'est une des performances individuelles les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Et euh, ben, puis bon, voilà, donc ce Barça de 2011 pour, pour aussi parler, on a, on a parlé vite fait du Barça de 2009. Euh, le Barça de 2011, ben, la plus grande équipe de football de tous les temps. Voilà, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Euh, avoir écrasé autant la compétition des, des, des poules à la finale. Je crois que c'est du jamais vu. donc euh, voilà. Bref, on en reparlera en détail plus tard. Numéro 4, j'ai mis le Bayern Juve de 2016. Huitième euh, de finale, le retour de Ligue des Champions. Bayern Juve, une belle affiche. On se dit qu'il n'y a rien de rien de particulier, si ce n'est qu'on va avoir un bon match. Eh bien, ben, on voit un match exceptionnel. Je me rappelle, j'étais en chambre étudiante et j'arrêtais pas de sauter. J'ai transpiré à la fin du match, tellement, tellement c'était incroyable dans le scénario. Euh, en 3, j'ai mis France-Espagne 2006. Parce que je savais que quelqu'un allait mettre le France-Brésil de, de 2006, donc de, le quart de finale J'ai voulu mettre le huitième parce que c'est pour moi ce qui lance euh, la deuxième partie de la Coupe du Monde de l'équipe de France Et, euh, et puis voilà, ben cet homme, hein, le, cette célébration après le troisième but, le commentaire de Gilardji, La célébration où il fait semblant de boiter parce qu'il est trop vieux Bref, c'est tout le storytelling que j'aime et, euh, et puis ben Zidane quoi en deux, j'ai mis euh, l'Inter. <rire> euh, il fallait que j'ai un match de l'Inter dans, dans, dans mon top 5. Et ben, bon, comment ne pas mettre euh, ce match de malade, cette demi-finale retour au Camp Nou. Au début, je voulais plus parler de la double confrontation. Mais bon, euh, rien que cette photo, là, Mourinho en smoking, qui fait le tour du Camp Nou avec Eto, qui, qui a parcouru 27 km dans le match. <rire> <Un> torse nu <rire> en train de courir au Camp Nou, lui qui a sa vengeance... Après tout ce qui est ce que lui a fait subir Guardiola, il n'y a rien de plus jouissif. Et puis l'Inter gagne la Ligue des derrière, et vu que c'est mon deuxième club après l'OM. Je pense que rarement j'avais été aussi heureux. Ce match m'a rendu plus heureux que la finale. Faut le, voilà. Et puis en 1, euh, ben voilà, je ne voulais pas mettre de match, euh, euh, de, de match similaire au vôtre. Mais je ne pouvais pas enlever ce match euh, de la première place, le algérie égypte de Khartoum, en novembre 2009. Je pense que jamais un match de football ne me rapprochera plus de la crise cardiaque que ce match euh, ce que j'ai ressenti ce qui s'est passé euh, dans mon petit corps au moment du but d'Ontariaya je, je, je pense que vraiment je ne pensais pas pouvoir ressentir ça devant du football et je pense ne plus jamais ressentir ça devant du football voilà Donc euh, un peu comme l'a dit Azir par rapport au match des Comores à l'époque en 2009 voir l'Algérie en Coupe du Monde c'était bah, une phrase, c'était même pas une idée on disait tous les ans que c'était faisable, que c'était possible, mais bon, on n'y croyait jamais parce que cette équipe se faisait éliminer par la Centrafrique, le Zimbabwe, le Togo. Et puis 2009, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un alignement des planètes. Il y a plusieurs joueurs qui rejoignent la sélection et ça, et ça progresse. Et puis Antaria, il Hafid Daradji qui crie « bababababa » pendant 10 minutes. <rire> euh... <rire> Donc euh, voilà, la, la, la qualification de l'Algérie en, en Coupe du Monde 2010.
1: Que, comme euh, oui, comme à maïs, tu as mis le même euh, match aussi, que oui, qu maïs ouais. en, en numéro 1. Hein, en fait, j'ai
2: mis ce match et après j'ai fait un top 4. D'abord, il y avait là, il y avait oui. ça oui. et après.
3: <rire> oui, je fais pareil. Oui, là, parce qu'il faut rappeler que l'Algérie euh, sortait d'une vingtaine d'années d'absence à la Coupe du Monde. 86, c'est le contexte.
2: 86, ouais, 24 ans. 24 ans 24 ans et, bon pour raconter un peu c'est une première
1: vie. pour vous jeune, jeune supporter qui découvrez le football Mais de, pour, que de voir votre pays pour te dire pour te ah bah dire
2: oui. mon, 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 pour raconter vite fait ma vie perso mon, mon père en 86 à l'époque de la coupe du monde était en Algérie parce qu'il faisait son service militaire il n'était même pas encore marié à ma mère le mec a eu le temps de revenir en France de se marier d'avoir un enfant d'avoir deux enfants le troisième qui est moi j'ai eu 15 ans derrière te rends compte tout ce qui s'est passé il y a eu 15 ans et 15 <rire> ans après il y a l'Algérie qui se requalifie en coupe du monde et en plus. Pour ajouter à la symbolique, euh, l'Algérie se qualifie pour la première Coupe du Monde en Afrique, qui était en Afrique du ouais. Sud euh, cette, ouais. cette année-là. Donc il euh, y, y, y a tout ça, même si après ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, trois matchs, trois défaites, euh, non, trois matchs, de défaites un match zappe, nul, et, et zéro but inscrit, donc on arrête. Mais sinon, voilà, juste up. pour ce but, euh, <rire> on aurait gagné. <une> <rire> ce, ce, ce
0: sera le sourd de la qualification de l'Algérie. Ah oui, dans mon quartier, je, je crois que j'ai jamais vu autant de fumigènes sur des balcons. Et... <rire> Ça, pour, ceux, pour ceux qui voient un peu euh, ce habitent à Marseille ou qui, qui voient un peu le bâtiment des Loris comme il est long, il y a 15 blocs, tu vois, 15 blocs, très étages, il y a deux appartements, Trucs, genre, euh, tu vois, dans chaque balcon, quasiment, il y a des gens qui sont des fumigènes, des drapeaux d'Algérie, c'est. <rire>
2: Mais juste, euh, voilà, Amas s'en rappellera mieux que moi. Trois euh, jours avant, il y a la victoire contre le Rwanda. Qui, qui du coup, euh, trois jours avant le match face à l'Egypte, il y a Le match retour. Oui, il y a la Avant le match retour face oh. à l'Égypte dont on a parlé oh. tout à l'heure, oui, voilà. il y a le match contre le Rwanda. Et, euh, et la victoire contre le Rwanda, moi j'étais euh, en centre-ville à ce moment-là. Et j'avais oublié le match. Ça veut dire que j'avais prévu de le regarder, et je l'avais oublié, j'étais en ville pour faire autre chose. Et, et lors du but, euh, du troisième but, parce qu'on gagne 3-1, hein, mais, mais mon pote, le vieux port qui explose. Mais je crois que jamais Je pense qu'à part le but de Coman cet été Le Vieux-Port n'a jamais autant explosé <rire> <rire> et, et et C'est à ce moment-là que j'ai percuté Que j'ai percuté que même si bon, tu, On le sait, ça va, je ne suis pas bête Qu'il y a autant euh, une, une aussi forte communauté algérienne à Marseille Mais à ce moment-là J'ai percuté qu'on était proche de la Coupe du Monde Tu vois ce que je veux dire ou pas Et, et derrière, oui, ce bah, match, moi, ce, derrière ce match Face à l'Egypte euh, moi, je l'avais regardé en famille et derrière, ben, Azir parlait de Laurier. Moi, j'étais à la Castellane à l'époque. Et autant vous dire que là, le, le préfet des Bouches-du-Rhône a été en transpiration toute la soirée. <rire> alors, alors, il y a une
1: question que j'ai envie de vous poser à vous deux, parce que là, il y a quelque chose qui m'interpelle c'est pourquoi aucun de vous deux n'a mis la finale de la Cannes contre le Sénégal Ah,
3: c'est vrai,
2: on a ah, la la finale. Finale. Parce qu'on n'y était plus préparé. On n'y était plus préparé, moi. Je, oh, oh. je double Azir, euh, double Ama. On n'y était plus préparé. Quand tu regardes l'équipe de 2009. C'est une équipe de, de, de bas de tableau Ligue 1 hein. Ton meilleur joueur c'est Karim Ziani Qui en 2009, je le rappelle Novembre 2009, vient de quitter l'OM Parce qu'il ne jouait pas du tout Donc euh, à l'époque c'était un exploit Là en 2009, la Cannes 2019 T'as quand même un joueur qui s'appelle Riyad Mahrez T'as Ismaël benasser Et puis t'as as une équipe qui est sur la continuité De ce, de ce qu'elle fait depuis 10 ans Avant 2009, on ne jouait quasiment même pas les Cannes C'est même pas qu'on ne jouait pas les Coupes du Monde Même les Cannes on ne se qualifiait pas on était vraiment au fond du trou. Là, on s'y est préparé quoi, à la, à la Cannes 2019. Ah, Dès le début, le on était favoris.
3: Je suis d'accord. Et en plus, c'est une très bonne question, Mathieu, car comme euh, tu le sais, comme vous le savez d'ailleurs, moi, je, je suis allé place, euh, au Caire, justement <rire> pour voir la, la finale de 2019 contre le Sénégal et donc le sacre de l'Algérie. Mais comme l'a résumé euh, Idriss, en fait… L'Algérie allait gagner. Tu savais quand tu voyais les matchs au fur et à mesure de la compétition, on était trop fort cette année-là avec pour... avec un sélectionneur qui a très bien compris l'essence de la sélection vu que lui il a joué quelques années auparavant pour cette sélection, donc Djamel Belmadi. Alors que dix ans auparavant, donc euh, quand on obtient la la calif pour la Coupe du Monde, on a une équipe
2: Elle très mais
3: moyenne. Tu joues fable. en 3-5-2 archaïque, tu marques beaucoup de buts sur corner, sur coup de pied arrêté tu as des joueurs vraiment bien. Alors que là, comme euh, l'a dit ouais, tu as des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, c'est même pas euh, une classe d'écart qui est entre les de 2009 et de, de 2019, il y en a
2: 5 ou 6. On, avait, on, mais avait, voilà, un, on avait une attaque, Saifi, Matmour, Djibourg, Djibourg, <rire> euh, c'est le roi en Europe, dans l'histoire de l'Europe, qui a gagné au nombre d'exclusions euh, sur menace pour arbitre. <rire> C'est pas <rire> des joueurs de football ça normalement Mais nous c'était notre attaque ouais, et star et... en sélection Avec Saifi, Matt ouais, le... Moore, Karim Ziani En 2010 il y avait, il y avait, en 2010, il y avait bac... déjà Fouet Kadir il y, avait, il y avait un très jeune Riyad Boudbouz Mais voilà c'était des, des joueurs
3: Et le backup en attaque c'était Abdelkader Ghezal, le frère de Rachid. Alors attendez, Abdelkader
2: Ghezal, j'ai une, excele... une exceptionnelle très, vanne sur oui, lui.
3: Très,
2: très Et Abdelkader Ghezal, ça vous fait rire parce que en 2010, donc pour le premier match de l'histoire de, enfin, de l'histoire, le premier match depuis 24 ans de l'Algérie en Coupe du Monde, Algérie Slovénie. Alors Ghezal rentre à la 65e, 69e carton jaune, 71e carton rouge. Allez, vo... allez <rire> voir les deux cartons, allez voir les deux cartons. C'est des fautes d'une <rire> bêtise, mais d'une bêtise. En Algérie, il a été surnommé, ça vient de mon cousin, en Algérie, il a été surnommé le virus <rire> <rire> Mon cousin m'a dit, Rezal, il est tellement nul, si demain il fait la bise à Messi, Messi finit à Rennes dans deux ans
3: <rire> D'ailleurs, je l'avais insulté très fort parce que pour le coup, la Slovénie était une équipe vraiment très moyenne Mais voilà, tu te sabordes tout seul La Slovénie de Valter Ouais, de, oui, de, tout à fait, avec euh, entre autres euh, Faouzi Chaouchi, le gardien, qui avait été exceptionnel lors du match euh, que nous avons mis en top avec Idriss et qui a été nul ensuite
2: Nul, 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 <rire> nul, nul, nul son... Le mec, voilà. il, avait, il, a, il a mangé pendant 10 ans sur un match Fawzi
3: ouais. Après, il a fait le match qu'il fallait hein, donc, mais bref, on a séparé de ce match
1: euh, le dernier match qu'on va évoquer avec toi Idriss dans ton top C'est le France-Espagne 2006 euh, Donc tu en parlais tout à l'heure Tu ne voulais pas mettre France-Brésil Tu as opté pour ce, ce France-Espagne Avec les buts de Ribéry, de Viara, de Zizou On s'en rappelle euh, qui t as, que, Pourquoi tu as mis ce match euh,
2: Parce que Rappelez-vous, on savait que c'était la dernière de Zidane Et la phase de poule de 2006 Elle est très, très Très poussive il y a ce vieux match contre la Suisse qui est nul. L'équipe de France ne procure aucune occasion. Bon, il y a un penalty qui est non sifflé à cause d'une main de Patrick Muller. Mais bon voilà, le pénalty n'est pas sifflé n'est pas sifflé. Euh, Domenech est encore dans sa. Dans son truc de j'ai convoqué Ribéry parce qu'il fait une saison exceptionnelle avec l'OM. Mais le titulaire c'est Wiltord. Donc euh, Ribéry ne bah, il jouera, il jouera pas. C'est Will qui va jouer. Wiltord est pas bon, mais pas bon du tout contre, euh, contre, la... contre euh, la Suisse. Tu joues contre la Corée du Sud. Là encore, c'est poussif. Tu marques un vieux but. Derrière, il y a une mauvaise entente entre Barthez et Galas. Galas euh, laisse passer le ballon. Derrière, je crois que c'est Park Jisung qui marque. Et tu ne procures pas une occasion. Zidane perd ballon sur ballon. Il s'énerve bêtement. Il fait une mauvaise faute. Il prend de, un deuxième carton jaune. Et du coup, euh, du coup, il est suspendu pour le match contre le Togo. Contre le Togo, tu joues avec un 4-4-2 où Ribéry. Euh, et et, et mi-titulaire justement à la place de Wiltord. Très aigué joue à la place de Zidane, et là tu te qualifies en battant le Togo 2-0, parce que si tu battais le Togo 1-0, tu n'étais pas qualifié. Et là, bah, tu as ce match contre l'Espagne, et là bah, tu as l'Espagne, même si c'est pas l'Espagne de deux ans d'après à l'Euro. Bah, regardez l'équipe, hein. le milieu de terrain c'est Xavi, Niesta, Fabregas, l'attaque c'est Fernando Torres, Raúl et David Villa. Euh, C'est sérieux quand même hein L'Espagne qui était une des... Une des... C'est là, oui, un... les, prémices, les prémices du règne espagnol ça, exactement, exactement Et non, en plus je mens, c'était pas Iniesta qui était titulaire C'était Marcos Senna avec euh, Xavier Fabregas Et euh, derrière T'avais Puyol et Marchena À droite c'était euh, C'était déjà Sergio Ramos Dans les caches, c'était Casillas L'équipe d'Espagne je crois finit la phase de poule sans aucun but encaissé Donc l'Espagne était Grande favorite de la, de la compétition Avec l'Allemagne et là, tu les joues tu te dis « Ah putain, mais bon, on va voir. » Et là, Zidane te sort un match. Je pense que s'il n'y a pas la, le, le chef-d'œuvre d'après, je pense qu'on parlerait beaucoup plus de ce match parce qu'il sera un match incroyable. Vieira aussi est monstrueux sur ce match. Et puis bon, comme je l'ai dit, la symbolique, Zidane qui termine la rencontre, il fallait qu'il marque en fait dans ce match. C'était Zidane contre l'Espagne avec toutes les unes de Marca, de Haas, tout ça, et qui, qui élimine. Et puis moi, j'ai encore sur mon ordinateur le match en version TF1. Le commentaire de Gilardi qui pousse Zidane en lui disant « vas-y au bout, au bout, au bout ». Et une fois qu'il marque, il, laisse, il s laisse libérer le Zidane. Quoi. Tu vois, il n'y a rien de plus. Il... Et, et, et cette célébration, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Où, où voilà C'est juste un mec de 34 ans qui sait qu'il est en fin de carrière et qui, qui jouit de ce moment. Quoi. Avec Ribéry derrière. Bref, ouais. voilà, bref euh, moi, c'est... Euh... J'ai voulu, voulu varier dans mon top 5, j'ai pas voulu mettre deux matchs de Zidane, j'ai pas voulu mettre deux matchs de l'OM, j'ai pas voulu mettre deux matchs de l'équipe de France, je me suis retenu à mettre un match par catégorie, et ben, il fallait que j'ai un match de Zidane, je voulais mettre celui-là. Ben, c'est un très bon choix,
1: c'est un très beau choix. Je crois qu'il nous a tous marqué ce match, de toute façon, euh, le France-Espagne et le France-Brésil de cette Coupe du Monde. C'est ce qu'il qu lance, euh,
2: voilà, ce qu lance, tout ce qu'il y a derrière. Oui,
1: c'est ça. On rappelle ton, ton top 5, donc Manchester-Barça, finale 2011, euh, Juve-Bayern, le 8ème en 2016. C'est ce match-là, non Il y a Kingsley-Coman qui rentre oui. qui fait une masterclass. Euh, oui, il est exceptionnel. Il y a
2: le but de Morata sur le, le raid. Non, le but ouais, de ouais, Quadrado, ça, pardon, sur le raid de Morata. Le raid de Morata. Et ouais, Coman qui rentre et qui égalise à 2-2, du coup, ça va en prolongation. Derrière, la Juve qui domine. Le Bayern qui met le troisième et derrière euh, la Juve euh, subit, subit, subit et derrière bah, l'impitoyabilité du Bayern qui, qui les tue et ça finit à
1: 4-2. C'est ça. France-Espagne 2006, on en a parlé et tu as fini avec Inter-Barça en, en 2010 et euh, comme Mamaïs, Algérie-Égypte 2009 pour, pour la, la qualification pour la, pour la Coupe du Monde 2010. Je passe au mien, messieurs. Euh, avant de finir, il nous reste 5-10 minutes, minutes d'émission, après, après on fermera. Alors moi j'ai mis, je pars du 5, hein, c'est ça Oui, oui reste...
2: vas-y, il est déjà à l'écran si tu veux.
1: J'ai mis en numéro 5 euh, Manchester United Bilbao en 2012, euh, la qualification de Bilbao à Old Trafford. Je l'ai mis parce que c'est, euh, entre guillemets, ma rencontre avec Bielsa. Je connaissais Bielsa de nom, je savais qui c'était. Euh, voilà, on sait ce qui est Bielsa. Mais à l'époque, en 2012, je n'avais jamais vraiment vu euh, une de ces équipes jouer. Je ne savais pas trop quels étaient ses préceptes de jeu. Et là, c'est la découverte et c'est la, la gifle. quoi. C'est la gifle d'un Bilbao qui n'a pas une grande équipe. Il y a des bons joueurs, il y a Ravi Martinez, il y a Iker Mouniaïn, il y a Fernando Llorente. Il y a bons joueurs. En derrière, il y a de bons joueurs, mais il n'y a pas une grande équipe. Et cette équipe, elle va euh, prendre son destin en main ultra fort. Elle livre une masterclass incroyable euh, face à, à des mancruniens qui sont mais, dépassés. Je crois que c'est. Euh, je ne sais plus quel, quel joueur de Manchester avait dit après le match. Je n'ai jamais vu une équipe jouer comme ça. Euh, Patrice euh, Evra ou Michael soir. Carrick Oui, je ne ouais, je sais plus, mais il y a, y a, y a, y a quelqu'un ouais, qui a dit. C'est un, ça match, un ouais. des gros
2: noms de l'équipe. Oui, oui, oui.
1: Et surtout que ce Manchester-là est énorme, il hein. y, y, y a Rooney, il euh, y, a, y a Ryan guise qui est encore là, il y a Patrice Evra, est... De Réa
2: est déjà dans les buts. Bah, la saison d'avant, ils font finale contre le Barça. Hein.
1: Oui, <rire> c'est ouais, ça, et puis le, sur le banc, c'est Alex Ferguson, hein. donc c'est le grand Manchester. Ouais, bah euh...
2: C'est une, une année noire pour United hein, qui se fait sortir des poules de Ligue des Champions, qui est donc reversé en Ligue Europa, qui joue euh, ce, ce Bilbao-là, qui se fait démonter, et qui perd le titre à la dernière seconde en Première Ligue avec le but d'Aguero.
1: C'est ça. C'est une
2: saison noire.
1: Euh, c'est une saison noire. Ouais. Et ce match-là m'avait marqué parce que c'est la découverte de ce qu'est Marcelo Bielsa euh, vraiment sous mes yeux, que je... chose que je n'avais jamais vue euh, vu auparavant. Numéro 4, j'ai mis un match très récent. Euh, j'ai mis le, la masterclass de l'Ajax en 2019 sur la pelouse du Real Madrid. Euh, Souvenez-vous, ce 4-1 avec un 12 Tadic euh, incroyable. Oui, c'est le. Et le... Et le commentaire d'Eric Jiméco, tout aussi <rire> incroyable, qui dit mais il est fou, mais il est fou, c'était incroyable ce commentaire, C est C est, cette masterclass, euh, je me souviens, j'étais amoureux de cette équipe de l'Ajax, il euh, euh, y avait De Jong, Van de Beek, De Lier, ils étaient tous encore au club, euh, Hakim Ziyech, euh, ah, David Neres qui
2: commençait à percer
1: un petit peu, qu'on commençait à voir, le Lucas euh, David...
2: a du sang sur les mains. <rire>
1: c'est ça, ouais, c'est ça. C'est après qui, Tottenham qui les élimine, mais cette équipe de aller au bout quoi. C'était et ce match là est incroyable parce que on, en croit, on, on croit pas trop ce qu'on regarde parce que je crois qu'au match aller le Real gagne. Hein. Ouais, le remarqué, Real gagne et, et Ramos fait exprès de se prendre un carton jaune oui, pour ne pas ça, être
2: suspendu pour le quart de
1: finale. Exactement. Exactement. Et du coup c'est Nacho qui joue qui est catastrophique. Je crois qu'il <rire> prend un rouge d'ailleurs. Demande s'il si n'est pas expulsé. Et euh... Disons que quand tu allumes la télé, tu t'attends pas à voir, à voir ce, ce que tu vas voir et c'est fou, c'est complètement fou. C'est Ajax qui vient et qui, qui, au bout de 20 minutes, mène 2-0, je crois. Il oui, euh, oui. y a, a Lass Chauneux qui, qui est un joueur qui est correct, mais qui est un peu anonyme, qui met un coup franc exceptionnel. C'était un match incroyable, incroyable et ce match m'a marqué. Il
2: y, a, il, y a, il y a le commentaire de Dimeko aussi quand Tadic rate une occasion. Mais assassin, assassin Oui, 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 oui c'est c'était une masterclass de Dimeko aussi. Mais après, vrai. oui, parce qu'il avait déjà les... raconté que son histoire avec l'Ajax, dans les années 70 quand il était petit, euh, c'était euh, son équipe préférée, et qu'il a toujours gardé euh, dans son cœur euh, l'Ajax Amsterdam
1: et le, le but de Dozentadjic, où il fait une roulette, il envoie une frappe en lucarne <rire> il a bouffé sur ce but-là, il, il a même été nommé dans les ballons d'or pour ce but-là C'est ce qui a, ce qui a, a coûté pas la pas place de
0: l'Obetegui hein Sur l'équipe la panne 9 ou 10 Je crois euh, qu'il a 10, bah, 10 ouais. je crois qu Il a 10, ouais
1: il a dit qu'il fait, euh, fait un but de passe-dé, enfin, il fait une masterclass. Le mec était juste un
2: joueur lambda à Southampton, c'était un ailier.
1: Oui, c'est ça.
2: C'était le All il... Brighton de Southampton, le mec qui était juste là pour centrer. <rire> il se retrouve attaquant oh, à la Jacques.
1: C'est quand même. Hein oui, c'est quand même un bon il joueur. C'est oui. un peu plus technique quand même.
2: Non mais attends, je parle de, en termes de rôle, je parle pas en termes de joueur de faire en autre. Mais parcours. bon, dans, dans,
1: dans l'équipe de l'Ajax là, quand tu vois Ziyech, De Jong, Van de Beek, oui, euh, même qui ressort. Neres qui est un jeune en devenir, c'est pas lui qui ressort en oui, premier. Complètement.
3: Ah carrément quand même, quand carrément.
1: Même. Mmh. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis euh, le match de la Coupe du Monde 2010 entre l'Uruguay et le Ghana euh, pour la dramaturgie de ce match qui est oh. complètement folle avec euh, la main de Suarez qui, qui, qui sauve le but tout fait de la tête. Je sais même plus qui c'est qui met la tête. Euh, bon peu importe. Je ne sais plus. Non plus. le, le, le qui pour ce match voilà et le penalty donc ça fait penalty à toute fin de prolongation hein. euh, Oui c'est la 95 e De toute façon en plus entre le moment ouais, où il ça.
2: siffle et le moment où, il, où, le, où le penalty tire Il y a 5 minutes qui s'écoule Puisque Suarez ne veut pas quitter le terrain parce qu'il y a discussion tout ça, ouais, tout ça. Ouais, ouais, ça, ça. Et du coup c'est les 5 minutes les plus longues de la vie d'Assam Ouadjan <rire>
1: Et donc il va pour tirer ses penalty et il le rate Il le tire complètement au dessus et donc, ça en suit une séance de tir au but mémorable où lui, Asamoa euh, quand même, euh, gros, 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 mental parce qu'il va tirer le tir au but le premier et il le ouais. marque, ouais. alors qu'il vient, vient de rater un penalty. Et ce match-là m'avait marqué pour sa, comme je l'ai dit, sa dramaturgie, c'était complètement fou, c'était le vrai match historique de, de la Coupe du Monde, quoi, euh, avec des faits des, des du jeu incroyables, donc cette main, euh, des joueurs euh,
2: magnifiques sur la pelouse, il y avait Diego Forlan, Luis Suarez, Cavani. Et puis, euh, et puis, puis, avait puis du... la grosse génération du Ghana
0: qui n'est pas prête de
2: retourner en Coupe du Monde, ça veut dire que Suarez a privé un pays de toute son histoire, quoi.
1: C'était ça, il y, avait, il y avait Boateng, il y avait Asamoa,
2: Diane, Muntari, il y avait André Ayou, il y avait John Mensah qui, Mensa qui était nommé, mais, dans, qui mais... était nommé dans, les, dans les meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde tout court, hein. John Mensah.
3: Il n'y a pas que ça, euh, tu dis qu'en gros il prive euh, le Ghana, c'est même, il prive le continent africain, oui, oui, oui. c'est ça, c'est ça, le Ghana, Ghana devenir la première africaine à atteindre les demi finales C'est vraiment un
0: chien, c'est
2: incroyable.
1: <rire> <rire> Et rappelez-vous de cette image, il met la main, donc il, a, il prend le rouge, et quand il sort, il s'arrête dans le couloir pour regarder le penalty. Et quand Jan euh, voilà, rate le penalty, il explose si il dès de Marseille. C'est incroyable. C'est Et Surtout <rire> quand en demi,
2: en, en demi, il joue l'Allemagne, et tu sais en plus, quand tu vois le match, qu'il manque Suarez Il manque Suarez et il perd et ils perdent contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne est juste trop forte. Euh, pas contre l'Allemagne non. plus, qu'est-ce que j'ai n'importe quoi contre les Pays-Bas ils perdent 3-2 contre les Pays-Bas. Oui, avec le but oui, oui. de Van en plus. Oui, Bref, ça, Du ça. coup, ils jouent les Pays-Bas et tu sais qu'ils manquent Suarez. Et parce que justement, Suarez, à l'époque, jouait à l'Ajax. Donc il y avait le petit côté. Euh, bah, C'est un peu son, sa, sa deuxième nation, quoi. Et ils perdent. Ils sont moins forts, voilà. De toute façon, les Pays-Bas étaient programmés pour aller en finale, mais ils ne regrettent rien non, il il fallait y aller pour faire
1: ça. Et petit quiz, savez-vous qui marque le tir au but vainqueur pour l'Uruguay Lugano. C'est
3: Lugano. C'est pas Non, Christian Rodriguez mais je crois pas non.
1: Non, non non. Non non, c'est Sebastian Abreu.
3: L'homme aux jambes en je crois. Oui, c'est ça. Il a fait 30 clubs. Entre
1: 1994 fait... et 2019, il est passé par 30 clubs. Non, il fait... il... Et donc, il, il marque joué... il, il, joué... joué... il, joué... il a joué une Coupe du Monde, lui Et oui, euh... oui. c'est lui et qui oui, marque oui. le oui. rebut but de vainqueur. Quel vivier, l'Uruguay, frère <rire> En numéro 2, j'ai mis euh, la victoire de l'Allemagne euh, contre le Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde de 2014. Euh, cette victoire 7 à 1. Parce que ce match-là, je, me... je crois que ça fait partie de ces matchs où on se souvient tous de où on l'a vu, de où on était à ce moment-là. Parce que quand tu es devant, tu as le sentiment d'assister à un moment d'histoire, en fait. Euh, de, oui, te oui. Dire, de te pincer, de te dire mais c'est pas possible ce qui se passe là, j'y crois pas, c'est pas réel. 30 minutes de jeu, 5-0, euh, des buts incroyables avec une défense brésilienne mais je crois que même en district où tu vois pas ça c'était lamentable ah ben bah David Luiz Dante hein la, 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 la... oui c'est David Dante avec Meikon et Marcelo sur les côtés je crois ouais. Luis Gustavo euh... Louis Gustavo, oui, et et Gustavo joue Louis ouais. Gustavo joue devant la défense ouais, ouais, ouais c'est ça et ce match là en plus avec euh, le public qui est... Ouais. on voit toutes les toutes les images des, des supporters non, en larmes
2: le pays, le, 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 ça, stade, le stade de Belo Horizonte n'avait jamais connu une défaite du Brésil dans l'histoire. Et vu que la finale était prévue au Maracana, lors du tirage au sort et de l'attribution des stades, ils s'étaient plus, plus ou moins démerdés à faire en sorte justement que si demi-finale il y avait, le Brésil pouvait jouer une, demi une hypothétique demi-finale dans ce stade de Belo Horizonte parce que c'est leur stade fétiche dans l'histoire du Brésil. C'est ça. Le storytelling se fait. Demi-finale, il y a. Et voilà, <rire> et, voilà. et voilà.
1: Mais c'était un match incroyable. Je pense que tous vous vous rappelez d'où vous étiez. Moi, je sais qu'à Maillet, je crois qu'on était ensemble pour ce match-là. On était euh, dans un bar, dans un pub, je ne sais pas où, mais oui. je crois qu'on était ensemble pour voir ce match. Mais tout le monde se souvient d'où il était euh, pour, pour cette oui. rencontre. Le meilleur une... match
2: de la carrière de Christophe Joss. Je, je pense qu'il n'a jamais et été monsieur... aussi bon oui. au micro euh, que ce soir-là
0: mais ce, ce match-là aussi, c'est un mélange comme, vous comme tu l'as bien expliqué, c'est le, le Brésil évidemment catastrophique, qui ne répond pas aux attentes par rapport à l'événement, mais j'ai l'impression aussi que les Allemands sont tous au top en même temps, c'est ouais, extrêmement ça. rare dans... Même, même dans une performance collective forte, tu as toujours quand même un ou deux joueurs ouais, qui vont être là ils sont tous tous
1: au tarquet, ils veulent les laminer. C'est ça, ouais. Impitoyable,
2: ouais. Mais Si t'enlèves si Close, et en plus, ça me fait penser que Close, en plus, bat le record de Ronaldo sur ce match. Et donc, en plus, le mec bat le record de Ronaldo en marquant contre le Brésil. Donc, euh, bref. Et, euh, au Brésil. Au Brésil. Et donc, à part Close, tu prends le 11 titulaire de l'Allemagne. Ils ont jamais été aussi forts qu'à ce moment-là. Les...
1: Non, mais il y avait une équipe as, incroyable. Il y 10
2: joueurs qui sont tous dans leur prime.
1: Ouais, C'est ça, Schweinsteiger Tony Kroos, euh, bah, Ozil, c'était le, le, terrain, le Kedira, grand médecin Kedira,
2: Kedira Kroos, Kedira Kroos, Schweinsteiger ouais, ouais, l'attaque c'était Ozil, Kloze, Müller <rire> Hummels, Boateng o derrière Boateng, ouais. Hummels, à gauche, à droite c'était Philippe Lam À gauche, ils se sont bien, ils ont ils... 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 <rire> <c 'était> mis Ovedes <rire> C'était Ovedes, le défenseur de Schalke
1: C'était une équipe incroyable, et les... revoyez les buts moi, j'ai cette impression quand je revois les buts, entre les buts sont beaux et les buts sont ridicules. Parce qu'ils sont bien construits et en même temps, la défense du Brésil, ouais. mais, elle est, mais, mais ils, sont, ils sont submergés en fait. Ils David, sont submergés.
2: Lui, c'est un criminel pour ce qu'il a fait ce soir. C'est ça, ça. Ah, mais vraiment, et, pas donc, du promo, bref.
1: et du coup, mon premier match, euh, le number one que j'ai mis, c'est Arsenal-Barcelone euh, en Ligue des Champions de 2011, qui est, je crois, hors OM, équipe de France, le match qui m'a fait le plus kiffer. Ben C'est ce qu'on t'a demandé de faire. C'était oh. mais... un match de l'expression collective des deux équipes à leur paroxysme. On a parlé du Barça. De... Cette année-là, qui était qui était sensationnel, on s'en rappelle tous. Mais ce Arsenal-là était euh, avec en plus une identité qui aujourd'hui sera à la mode. C'était des projections très rapides ouais. avec un jeu hyper technique. Il euh, y avait des joueurs incroyables. Il y avait Fabregas, euh, ben Nasri était Nasri. était là évidemment devant Van Persie, euh, Thierry Wilshere qui commençait à s'imposer, à, à s'imposer euh, doucement. Il y avait que la défense. Puis encore, il y avait quand même il euh, y avait quand même Kossialini qui était pas mal. Il y avait Alex Song devant la défense qui était énorme aussi. Et, et ce match-là. Si vous pouvez le revoir... Il... En fait, vous ne pouvez même pas mettre pause parce qu'il n'y a pas un seul temps mort. Ça va d'un but à l'autre. Il y a, des, Barça il y a qui... des
2: longs résumés dispo sur YouTube. Euh, oui, euh, oui. Ce
1: est, était... Je crois qu'à l'époque, tu parlais de Christophe Jo. C'est lui, ouais, qui, qui, lui comment ce qui commente match, avec Reynald Denoix. Oui, oui. Et le match, mais, mais je m'en souviens très bien. J'étais ressorti... Le... Un peu comme toi, quand tu parlais de Idriss, tu parlais du match Juve-Bayern. Tu ressors de, de ce match, j'étais essoufflé parce que tu avais... ça allait tellement d'un but à l'autre... Que tu te dis, ouais. mais comment ils ont fait Et au-delà du fait que c'était rapide, que c'était euh, sur un très gros rythme, techniquement, c'était du très, très, c très haut niveau. C'était du très haut niveau. Il n'y avait pas un geste de raté. Tout était pensé tactiquement, dans la stratégie de jeu. Tout était, Tout était parfait dans ce match. Et, et l Arsenal le gagne sur un contre en fin de match grâce à Arshavin, bien servi par Nasri. Le meilleur match de la carrière et, de, ouais, de Nasri. Ouais, C'est le meilleur objectif, match. De la carrière moi, de je suis. Un peu à l'image d'Amaya avec Chelsea, je suis pas partisan d'Arsenal. Arsenal doit pas gagner ce match parce que le Barça est monstrueux et l Arsenal doit au mieux faire nul. Mais l'explosion de joie de, de l'Emirates c'est tout qui est plus réputé pour un stade un peu, un peu endormi. Même l'ambiance de... avait été belle ce soir-là. Il y avait beaucoup
2: d'absents au Barça ce soir-là, si je me rappelle bien. Je crois qu'il y avait Maxwell titulaire. C'était, il y avait pas Villa. Je crois qu'il y avait plusieurs absents ce soir-là.
1: Non, Villa est là. Villa est là. Euh... Après, dans mes souvenirs, même. Maxwell joue Maxwell joue et, Abide, et Abidal joue dans l'axe je crois qu'il qu y, y a un
2: des deux, bon deux ouais, titulaires dans l'axe qui n'est pas là c'est Abidal qui joue dans l'axe avec. Euh, avec
1: mais, David, mais Villa est sûr c'est sûr qu'il est là parce que c'est lui qui marque hein. ah oui, lui... oui c'est lui qui marque oh, oui, oui, c est c est lui. Lui.
2: bon bref je sais plus il y a, il y a, il, je sais qu'il y a des absents dans ce match mais ouais t'en en as parlé vite fait c'est le premier gros match de, de Jack Wilshere et il marche parce qu'il y a pas ah il, bon. est... il marche ah ouais, Chavis, il, il est incroyable le mec il est monstrueux
1: il est incroyable oui et moi je, je me souviens avoir tweeté il y a quelques mois euh, il y avait un gars qui avait dit euh, sur quel joueur vous êtes-vous le plus planté etc moi moi j'avais mis wulcher parce que je lui une, je lui voyais une carrière mais incroyable et bon il, il a fini par se perdre un petit peu ouais, et quel joueur quoi il, ouais. il, il avait été exceptionnel il avait été beaucoup blessé beaucoup de blessures et il avait été et si vous me permettez j'ai mis deux petits bonus parce qu'il fallait que je les mette euh, pas prévu, hors de que... mon top c'est pas grave, c'est pas grave Je mets juste Rennes 2010 Parce que c'est la seule fois de ma vie Où j'ai pleuré au stade Vélodrome Voilà, c'était incroyable Et euh, tu en as parlé Idriss Mais moi je l'ai mis C'est le France-Brésil de 2006 Et la masterclass de Zidane Parce que euh, je crois qu'en termes de aussi. performance Voilà, en ter... ouais, voilà tu l'as mis aussi En termes de performance individuelle On peut très difficilement faire mieux Voilà, messieurs
2: Est-ce que... Wow. Moi, moi voilà, parce qu'on a, ah, ouais. on, on a fait une bonne heure dessus euh, Est-ce que je peux dévoiler notre numéro 1 absolu ou pas Vas-y. Vas-y, vas-y. Il s'est affiché, cool. euh,
1: affiché sur YouTube. Alors moi, j'ai encore chavin sur YouTube. Ça va arriver.
2: Je m'en <rire> fous, fous, on attend.
3: Et
2: puis, je pense
1: aux gens qui écoutent. En tout cas, c c <rire> pour ceux qui veulent le faire, même quand vous écoutez les podcasts, n'hésitez pas à nous mentionner, à nous dire votre top 5, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, ouais. franchement. Euh... Et essayez d'éliminer vos clubs de cœur aussi. Moi, je
3: n'ai pas fait de match de... sur l'OMX. Voilà, voilà, parce que les
1: matchs de l'OM, on sait que ceux qui seraient revenus, bah, c'est OM Rennes je l'ai dit, OM Leipzig, Tortuga euh, OM, Wester. Je te les voilà, c'est souvent les mêmes qui reviennent, quoi. Donc, euh, ouais, essayez de le possible. faire euh, sur euh, sur euh, sans vos clubs de cœur. Et donc, on a l'image de Sergio Roberto <rire> qui marque face au PSG. Alors, effectivement, la ah, remontée. Ouais, mais ah, mais je pense que à ce moment-là, j'avais une procuration, mon
2: pote. Euh, ah oui, c'était oui, une oui. procuration. Là, C'était là qui me l'avait mais, la mais, mais les gars,
1: je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une de nos plus grosses émotions au foot, hein, bah, même si les... ça concerne <rire> pas directement
2: l'OM. Je... C'est vrai qu'on aurait pu le mettre. J'ai perdu un bout de jambe, moi, sur ce, <rire> sur ce but. J'ai tellement <rire> couru bêtement en le... faisant. Parce que j'étais le... dans
0: le... Le... le scénario du match, le scénario <rire> du match maintenant lui-même. Oh, c'est délirant! Oh là là, avec On le, le, le but de Sur
2: Kurzawa, c'est monstrueux! En plus, il y a Stéphane Guy, le, le, au but de Cavani, qui dit: Mais voilà, c'est fait! Maintenant, le Barça doit marquer 4 buts et tout! Incroyable! Oh, Quel oh, match! Et puis, moi, voilà, vous connaissez, vous, en vrai, dans le privé, vous connaissez ma bande de potes, ma bande de crapules. Moi, j'avais regardé le match sur un téléphone dans un parc on avait posé le téléphone sur une voiture et on regardait tous le match sur le téléphone au moment du but de servir Roberto j'ai couru, j'ai fait le tour du parc comme si c'était mon fils qui venait de marquer et, et, vu homme, et vu que je suis un homme très bête j'ai couru la tête vers le haut parce que je, regardais, je remerciais le ciel de m'avoir donné ça je me prends le, le tibia dans un manège de merde parce que c'est un parc pour enfants et, et, je, et je souffre, je souffre, et j'ai encore, encore la cicatrice parce qu'il y a littéralement un bout de, mon, de chair qui s'est enlevé.
1: Merci pour les détails.
2: J'avais gardé, gardé la bande pendant un mois, j'avais boité pendant une semaine, mais je regrettais rien. Sur le
1: chat, il y a, y, a, y a 13 comme celui qui nous a dit Personne n'a mis le match de Belgrade en Ligue des Champions, là où on, ouais. on regarde tous, tous juste pour voir le crack à donner, à l'OM. Il avait été nul en
2: plus à l'époque. Il avait été Il avait... nul. Il avait été nul, on s'était dit, on dit si ça se trouve c'est le transfert et tout ça Non, en fait, non, c'était son performance
1: Messieurs, je vous propose d'arrêter là, on a fait une longue émission J'espère que ça vous aura plu Comme je dis, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer vos top 5 même sur Twitter en mentionnant le ton ballon En mentionnant Azir,
2: parce que Azir c'est un influenceur
1: Voilà, exactement, en mentionnant Katerchinin <rire> sur, sur Twitter Merci messieurs, on se retrouve le lundi Merci prochain bien. Alors, je sais pas si on ferait une émission spéciale, on verra. On verra selon l'actualité. On verra.
3: verra c'est ouais. voilà. ça, c'est ça.
1: Écoutez, bonne semaine à tous et allez l'OM. Salut.
2: Allez, bye bye. Salut. Ciao. Ton tant, le
0: mettre le mettre au fond.